0: Je luistert naar Radio Isa. Het enige radiostation waar ik kan zeggen wat ik voel zonder gecensureerd te worden. Ik geloof dat corona is bedacht voor het uitrollen van een agenda die neerkomt op het installeren van een totalitair regime. En dat inzicht heeft een heel mooi proces in gang gezet. Al zeg ik het zelf. Daar wil ik over praten. Maar niet meer op de kanalen van Big Tech. Ik kies voor mijn eigen frequentie. Welkom bij Radio Isa. Uh, welkom, lieve mensen, bij een nieuwe aflevering van Radio Isa. Uh, welkom dus op mijn frequentie. Ik zit hier vandaag met Kelly den Hollander. Ik ga vandaag met haar praten over best wel een bijzonder onderwerp... wat voor ons, nou, voor ons ligt dit gesprek nog best wel open... behalve dan uh, dat wij elkaar hebben leren kennen... via, um, ja, via Instagram en daarna via de e-mail... Uh, omdat ik me op een gegeven moment begon uit te laten over de gemaanse geneeskunde. Dat is soort van, ja, naar aanleiding van een gesprek wat ik heb gehoord... met uh, ja, van Jorn Luca met uh, eerst Brecht Arnaert en daarna met Arjen Lievers... was ik heel erg aangegaan op dat onderwerp. En toen kreeg ik van Kelly een DM en daarna een e-mail... Uh, waarin, ja... Waarin, waarin je, jij, ze eigenlijk zei van... joh, misschien... Uh, ik, voel dat ik, ik voel dat ik even contact met jou wil opnemen hierover. Um, dus hoi Kelly. Welkom. Fijn dat jij uh, er bent. En misschien, ja, misschien wil je wel vertellen wat, wat jij voelde... toen ik uh, dus ging posten over de Germaanse geneeskunde... wat jou ertoe heeft bewogen om mij te mailen.
1: Ja. ja. Dag Isa. <laughs> Fijn dat ik uh, allereerst hier aan mag schuiven en uh, om je lijf te ontmoeten. Want dat hadden we dus uh, nog niet gedaan. Um, ja, dat is een, een, een mooie vraag, een mooie start uh, om te kijken wat er gebeurde. Ik volg je al een poosje. Ik denk uh, vanaf het begin af aan. En um, sinds een maand... Nou, ik denk... Want je hebt al een keertje eerder wat gedeeld... na het interview met Brecht. En die had ik ook geluisterd. Uh, en daar ging ik ook aan op het Germaanse stuk. En waarom? Uh, ik heb daar zelf heel veel mee te maken gehad. En uh, dat zal ik zo even verder uitleggen. En toen gingen we weer... Nou, toen voelde ik van... Oké, okay, ik moet een berichtje doen naar Isa. En toen dacht ik, ja... Berichtje doen naar Isa. En dan... En dan wat. Maar goed, um, dat heb ik gelaten. Ik heb het er wel met een vriendin over gehad. En die uh, zei van ja, nou, misschien is het inderdaad wel een, een, een mooie insteek. Gingen ging weer wat tijd overheen. En toen kwam je met je verhaal op Insta over Germaanse en over borstkanker. Um, en toen was het moment daar. Ik voelde gewoon heel erg van oké, okay, nu ga ik, ik... Het was alsof ik het niet kon negeren. Toen heb ik je uitgelegd dat ik... Uh, uh, dat de Germaanse geneeskunde voor mij een heel belangrijk onderdeel is geweest... in het proces uh, van mijn borstkanker. In uh, januari 2018 gediagnosticeerd. En uh, vrij snel met de Germaanse geneeskunde in aanraking gekomen. En daar um, ja, heel veel steun aan heb gehad in het hele proces. En dat maakte dat ik uh, um, na twee jaar luisteren naar je verhaal... en uh, veel herkenning... Uh, um, ervaren in de manier waarop je naar de wereld kijkt. Uh, en dat heel mooi wist te vertalen. Dat ik nu ook voelde van... oké, okay, maar dit is iets waar ik het wel graag met je over zou willen hebben. Ja. Ja, radio
0: is iets nieuws. <lacht> ja, zeg dat wel. <grijg> He, met het geklooien. Ja, je hebt het net allemaal meegemaakt. Ja. Het <lacht> is toch een beetje zoeken met de techniek, et cetera. Ja. Um, maar jij... Uh, Kende jij de gemaanse geneeskunde al voordat je werd gediagnosticeerd met borstkanker? Mm, volgens mij niet. Alleen ik werd er al heel snel door mijn
1: zusje werd ik op, uh, op, op aangewezen. Van goh, ken je de gemaanse geneeskunde? Wil je daar eens naar kijken? Wij kenden wel al uh, de... Ik zag bij elke boek staan van uh, Christiane. Ja, en, uh, Ja, dus ik ken wel de betekenis uh, ziekte, lichaam en achterliggend trauma of iets wat het, dat het lichaam jou iets wil vertellen. Dus ik had wel al een andere insteek, uh, alleen de gemaanste specifiek... daar heb ik me pas in verdiept
0: op het moment dat ik, uh, um, dat ik al gediagnoseerd was. Ja. Want ik weet natuurlijk een beetje al jouw verhaal, um, niet helemaal in detail... maar hoe ontving jij uh, de diagnose... Oeh, um,
1: nou dan neem ik je even mee naar uh, eind 2017... dat ik onder de douche vandaan kwam en want afdroog was... en omlaag keek en ik een deukje zag in mijn borst. Uh, en toen ging ik gelijk voelen en voelde ik daar een knikkertje onder. En dat was uh, tussen Kerst en Oud en Nieuw. En ik wist... Uh, ik voelde in mijn lijf direct een, wel een paniek. En uh, ik had ook wel direct zoiets van, uh, dit is niet goed. En toen heb ik uh, mijn huisarts gebeld. En toen ben ik langs geweest. En afhankelijk zei de huisarts uh, van, nou, ik denk dat het niks is. Laten we het maar even aankijken. En toen zei ik zelf, keek ik haar zo aan. En waarop ze wel zag van, oké... Okay, die vertrouwt. Maar ze zegt, kan je ook doorsturen naar de Mamapolie. Nou, ik zei, dat is goed. Maar dan mag je er gelijk wel bij vermelden... dat ik geen mammografie wil en geen punctie. Dus dat ik daar dus... Ja, op wat voor een onderzoek dan ook. Achteraf bleek ze van, ja, nou, dan krijg je een echo. Wat maakte dat je toen al
0: zei, dat wil ik niet?
1: Ja, ik heb het... Um, um, ik heb het niet zo heel hoog met uh, farmacie en uh, de medische wetenschap tussen haakjes. Ik heb daar een uh, gezonde dosis argwaan volgens mij op zitten. Of wantrouwen, wat, uh, wat denk ik gestart is bij de bevalling van, uh, van uh, mijn eerste kind. En, uh, en door de jaren heen veel geleerd, uh, ook daarover en door de boeken van Christiane ook wel. Uh, de koppeling gemaakt van... Uh, dat, dat het lichaam een, een signaal geeft... van iets wat er gezien mag worden... of ervaren mag worden. Dat het met ons communiceert. En dat uh, uh, dat, dat met pillen en salfjes bestrijden... dat dat, niet, uh, ja, dat, dat even korte symptomen kan verminderen... maar dat, niet, dat dat niet van binnen uitwerkt. En... Uh, dat maakte dat ik ook anders naar de diagnose uh, borstkanker keek. Want ik was op 2 januari daar dus. En nou, ze mochten dus net niks. <lacht> dat gaf wel het nodige weerstand. Hoe bedoel je, ze mochten net, net niks? Nou ja, ze wilden daar dus eerst een mammografie oh, zo, maken. Oh, ze mochten niks ja, van jou? Nee. <lacht> ja, <je lacht> en zei, nee, maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Uh, heel stellig. Ja, maar mevrouw, dan kunnen we niet verder. Ik zei, dan ga ik weer naar huis. Dan wordt het dat niet. Nee, maar dat was het ook niet de bedoeling. Um, waarom wilt u dat dan niet? Ik zei, nou ja, dat, dat hoef ik niet uit te leggen. Ik zeg, ik wil gewoon niet uh, dat er geplet wordt. Nou, toen kwam de radioloog zelf, want dit is dus een voorstadium dat ze dat afnemen, en die zei nog wel van waarom wilt u geen mama. Ge nou, ik zei, wil ik gewoon niet. Ik zei, er wordt niet geplet en er wordt niet geprikt. Dus doe wat je kan doen. Nou, echo is uh, vrij. Uh, nou, kwam uit die echo, zei hij al, van nou, het ziet er niet zo goed uit. En. Uh, hij zegt, nou gaan we nu even uh, onder begeleiding, uh, voelt u even een prikje? <lacht> dus ik schoot weer in de lach. Ik zei, nee. Ik zeg: dat gaat dus ook niet gebeuren. Ik zeg, er komt geen, geen punt. Ja, maar mevrouw, dan weten we niet of het daadwerkelijk kwaadaardig is. Nou, ik zeg, dan gaan we er gewoon vanuit dat het kwaadaardig is. Dan kan het alleen maar meevallen. <lacht> ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nou, dat was allemaal, al, uh, allemaal lastig en moeilijk. En dus dan werd ik weer teruggestuurd naar de, naar de chirurg... En daar uh, kwam de chirurg met, uh, met, met twee, uh, nou, ik noem het maar even, hulptroepen. Zwaargewichten om mij toch nog weer zo ver te krijgen... dat ik dat toch ging, uh, ging prikken. Ik nou, dat gaan we niet doen. Hij zegt, waarom niet? Nou, ik zeg, waarom niet? Um, op het moment dat jij in die tumor gaat prikken, maak je iets open. He, je gaat met een best wel dikke naald erin en dan... Ja, maar zonder dat weten we, hebben we niet zeker wat het is en hoe we het moeten gaan behandelen. Ik zeg maar, stel ik wil het niet laten behandelen op de manier zoals jullie dat van plan zijn. Dan zit ik met een wond. Ja, theoretisch is dat zo, maar we gaan direct over tot behandelen. Ik zeg maar, je luistert niet. Jij maakt iets stuk. Binnen vier weken wil je dat ik in dat protocol word behandeld... En dan, uh, dan lopen jullie zo meer mogelijk risico dat die cellen, want theoretisch zei die van ja, dat klopt wat je zegt, maar we gaan direct behandelen en dus verminderen we die uh, uitvloeiing van, van die cellen die er dan uit dat gaatje zouden kunnen komen. Ik zei, ja, maar ik wil niet behandeld worden op de manier zoals jullie dat voor ogen hebben. Oh, was het toen. Ja, dus, dus dat prikken gaan we niet doen. Dat gaan we gewoon niet doen. Nou, mevrouw, wat gaat u dan doen? Ik zeg, ik ga naar huis. <laughs> Ik ga even nadenken. Ik ga het even laten bezinken. Toen ja. kwam er zo'n heel. Uh, hij ging weg, echt schoorvoetend. Uh, hij kon zich echt inhouden. En ik weet dat, dat het lastig is vanuit zijn positie: dat je iemand ja, die gewoon nee zegt. En toen werd er nog een hele, uh, hele lieve verzorgende op me afgestuurd. Die heel dicht naast me kwam zitten... met een hand en een arm. En als je wil huilen, dan... Dus die zat mij een soort van... Ja, los te weken, leek het wel. Van ik maar ik moest nu toch wel gaan huilen... met deze verschrikkelijke diagnose. Um, ik geloof dat het er nog gelukt is ook. <laughs> maar goed, ik ben naar huis gegaan. Ik zeg, uh, het is goed, ik ga naar huis. Ik ga erover nadenken. Ja, maar ja laten we dan over vier weken... belt u me dan volgende week of zo... Ik zei, nou, ik denk niet dat ik er volgende week al uit ben. Maar ik zeg, ik wil gerust even bellen. Even de dokter
0: geruststellen. Ja, dat.
1: Oh. <laughs> dus hij, hij had een belafspraak weten voor elkaar te krijgen. En uh, daarin probeerde hij dat een week later. Dus inderdaad nog een keer. En ik, zei, nee, maar ik, ik zeg, ik weet echt nog niet wat ik ga doen. Ik,
0: uh, ik laat het wel weten. Maar hoe voelde jij je? Ja. Want jij kreeg... Ik bedoel, jij was dus blijkbaar al... Ja, uh, op de hoogte, of in ieder geval, je was bewust... van de relatie tussen psyche, lichaam, shock, trauma. Ja. Jij kreeg van een dokter in een witte jas te horen... mevrouw, u heeft dit en dat, u heeft kanker, Ja. ja. Jij, was, wel, jij, was, jij voelde van, oké, okay, prima, maar ik ga dit even mee naar huis nemen... en ik ga er even op zitten en op, op voelen. Ja. Maar hoe voelde jij je toen? Kak. Ja.
1: Ja, um, het is me niet nogal wat als je te horen krijgt dat je borstkanker hebt. Met alles, met alles wat daarbij komt. Uh, ik weet nog zo goed dat ik in dat veel te kleine kamertje zat... en dat ze dus zo... zo um, ja, vanuit dat angststuk... Uh, mevrouwtje, uh, ik ga vertellen wat... Uh, u heeft een dodelijke ziekte, maar ik ga u helpen. En laat ik nou net een... Um, ik, wil, ik heb eigenlijk nooit geen problemen mee met de autoriteit, maar mensen met mij of zo. Dus um, daarmee hielp u mij eigenlijk ook. Door, dat, door die houding aan te nemen, zei ik nog harder nee. Want um, het doet me echt niks of iemand een witte jas aan heeft of niet. En uh, hij zei ook echt van ja, maar ik heb ervoor geleerd en uh, ik ga u helpen. En als u niks doet, bent u over een jaar dood. Dat zei hij. Ja. ja, het was echt schokkend. Ja, dat was niet in het eerste gesprek, dat was later. Toen heb ik ook gezegd: van hé, hey, deze energie krijg jij terug. Ik zeg succes daarmee. Dat kun je niet zomaar zeggen. Dat gaat niet. Ik zeg: het is borstkanker. En um, daar wil ik het niet mee verkleinen of zo, maar ik heb. Um, kanker is een signaal. En ik had inderdaad die koppeling met. Um, dat het lichaam je dingen wil vertellen, die had ik al geleerd... van jongs af aan eigenlijk. En um, dat wilde niet gelijk zeggen dat je weet waar het vandaan komt. Want ik was net zo goed echt, echt verrast. Ik werd boos, want ik leefde al uh, zes jaar volgens mij... in elk geval op een hele gezonde manier qua voeding. Uh, ja, ik sportte. Ik, 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 ik had echt zoiets van, ja, wat is dit dan nou weer... Ja, dus dat, daar heb ik mezelf de tijd voor genomen. Om te kijken van, wat, wat ga ik dan doen? Ik wilde gewoon echt geen chemo. Ik, ik had van meet van aan ja, zoiets van, maar chemo is gif. En met gif maak je dingen dood. Hoe kun je daar dingen mee uh, ja, levend maken, zogezegd? En bij, ik had niet het gevoel dat er iets in mijn lijf dood moest... Dus dat maakte dat ik echt... dat ik zei, ja, maar chemo, ik gewoon geen chemo. Maar ja, wat dan wel? Wat dan wel? Dat, dat wordt dan het uitgangspunt. En daarin sta je gewoon alleen. Want in deze maatschappij is het niet zo... Dat, je, uh, dat er dan een alternatief klaar ligt. Zo werkt het niet. Moet je zelf zoeken. Ja. 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 En dan komt er een versneld proces... Um, ja wie ga je geloven? Wat ga je geloven? Moet je überhaupt iets geloven? Uh, moet je het voelen? Uh, ik mocht het helemaal uit gaan vinden. Van wat ga ik dan doen? W wat, wat moet ik nu doen? Uh, waar moet ik heen? Wat moet ik wel nemen? Wat moet ik niet nemen? Je denkt... Je denkt of tenminste, ik dacht alleen maar in... Uh, ik moet iets doen. Ik moet, ik moet iets anders nemen. Ik, uh, want ja... Je vergelijkt het met chemo. Bij chemo krijg je iets toegediend. En um, dan, dan zou dat beter worden. Hè, dat is het idee. Dat het iets dan kapot maken volgens het hele lichaam ook kapot is. Maar dat kun je dan weer oplappen of zo. Dus ik wist het niet. Dus ik, ik, ik heb de tijd genomen. En dat werd uiteindelijk negen maanden. <laughs> Voordat ik wist van zo wordt
0: mijn dagprogramma. Dit en dit ga ik doen. Uh, dit is mijn behandelplan. Je hebt negen maanden eigenlijk... de tijd genomen ja. om voor <kijkt> jezelf te bedenken... Wat je, wat je wilde gaan doen. En die negen maanden, in die negen maanden heb je niet... gedaan wat de dokters in de witte jassen tegen jou zeiden. Nee. En hoe, hoe, wat vond jouw omgeving daarvan? Ja.
1: <laughs> ja, dat krijg je er ook bij. Ehm... Um, ik kon me wel bedenken dat ik vanuit deze hoek weerstand zou krijgen. Dus ik heb het heel klein gehouden. Een groot deel van, van mijn familie wist het niet. Um, nee, mijn vriend, die was toen, voormalige vriend, die was erbij. En um, een paar vrienden om me heen heb ik het verteld. En. Um, Op zich, uh, mijn ouders heb ik het natuurlijk wel verteld, maar mijn broers en zussen weer niet. Tenminste niet direct, dat was pas later. Ik had het wel aan een, uh, ook aan een andere vriendin verteld en daarvan had ik duidelijk gezegd, ik wil niet dat je er met anderen over praat. Um, helaas schenden ze die, uh, nou, die vraag al door het wel met anderen over te hebben. En ik had er ook heel duidelijk bij de mensen waar ik het aan verteld... had dat dat gezegd van jongens, ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Ik heb tijd nodig, ik ben aan het onderzoeken. Ik wil in elk geval geen chemo en ik ga uh, afwijken van het protocol dus. Oftewel, ik ga niet eens in het protocol. Ik snap dat dit uh, verontrusting kan oproepen bij jezelf. Uh, maar... Ik vraag je toch om dat voor je te houden. Want ik heb nu de handen vol aan mezelf. En ik kan jouw zorgen er niet bij hebben. Ik moet naar binnen. Ik moet uh, zelf gaan uitzoeken. Zelf gaan uitvinden. Zelf gaan voelen. Wat is goed voor mij in dit? Um, helaas was dat um, voor diezelfde persoon uh, lastig. Ja, en uh, zij uh, vond dat zij een goede vriendin was... door tenminste één keer te zeggen uh, hoe zij erover dacht. En uh, hoe goed dat dan ergens ook bedoeld was. Het was uh, voor mij uh, de reden om te zeggen... ik zet jou op afstand. Ik heb je iets gevraagd. Ik heb je twee dingen gevraagd. En niet over te praten. En om te respecteren dat ik het doe op mijn eigen manier. En uh, daar heb je twee keer moeite mee. Of het kan het in elk geval niet. Maar dat is voor mij, heeft tot mij in elk geval besluit gegeven. Dat ik zei van, jij, jij blijft op afstand. En uh, dat was een pijnlijk proces. Dat was vrij snel al. Uh, was dat... Uh, ja, kreeg ik dus van heel dichtbij uh, te maken. met dat ik. Uh, ja, mijn grens. Ik denk dat ik denk dat, dat het was. Dat ik mijn grens heel erg hard aan moest geven. Ik, ik ben best wel conflictvermijdend. Ik ben wel steady. Ik zeg wel de dingen die ik, uh, die ik wil zeggen. Maar het is nou niet zo dat ik het leuk vind om een conflict of zo op te zoeken. of wat dan ook. En, en dit voelde wel echt. Uh, ja, vond ik pittig om te doen. Maar ik heb het wel gedaan. Ik dacht, ja, dit, 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 dit moet stoppen.
0: Want dat ik, was zelfbescherming, toch? Dat is zelfbescherming. Ja, ja. Tenminste, ja. Ik, kan me ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je nou, al zo sterk bent om tegen de dokter te <laughs> zeggen: zoek het even uit, ik pak mijn tijd. Dan, nou, dat, dat heb ik daar heb ik ontzettend veel respect voor. Maar dat je dan ook uh, in jou, dat je voelt eigenlijk van: Ik heb. Je bent wel kwetsbaar, je voelt je wel kak, zoals je zelf zegt. En je voelt dan wat je nodig hebt om. Ja, jij voelde wat je nodig had. Ja. En, en zo, zo komt het op mij over dat die vriendin was niet wat je nodig had. Dus moest je haar op afstand zetten om jezelf ja. te geven wat je nodig had om het, om, het, om het avontuur aan te gaan. Ja, inderdaad. Inderdaad, om het avontuur aan te gaan. En ik. Um,
1: dat, Ergens heeft zij mij ook weer geholpen. Want ik merkte ook. Um, dat die beslissing geen pijn deed op zich. Maar dat het meer. Um, dat het ook heel krachtig voelde. Dat ik dacht: oké, okay, oké, okay, dit, dit niet. Dit is te ver. Dit, dit wil ik niet. Wat wil ik wel? En. Um, dat brengt me terug bij mijn eigen essentie. En. Um, dat dat was gedurende de periode ook steeds... dat ik steeds meer kracht begon te ervaren om de stappen te kunnen lopen. Want het was inderdaad heel erg gedurfd om uh, nee tegen de dokter te zeggen. En vervolgens in het niet weten te belanden. Uh, ik heb niet negen maanden zitten denken, zeker niet. Ik heb van alles uitgeprobeerd. Dingen die wel goed voelden, niet goed voelden. Uh, ja wat moest ik gaan ontdekken? Welk, wie, hé, wat, waar ga je naar luisteren, wat niet? En, en daar wilde ik niet naar luisteren. Naar, naar vrienden of vriendinnen die, um, die zeiden dat ik dat wel moest doen. Want daar
0: kwam het op neer. Ja. Uit ja. waarschijnlijk zorg en liefde naar jou toe.
1: Nou ja, wat ze zelf zei was, ja, maar ik wil niet... Um, ik wil straks niet op een begrafenis staan. Ik? Mm -hmm. ja. En dat, dat, uh, dat we maar over wie gaat het hier? Dat zeg jij mooi, het ging dus over haar. En dat, uh, dat managen van anderen hun eventuele verdriet... of het verdriet wat al in hun aanwezig is... en wat ik oproep op dat moment. Ja. Maar je krijgt het wel op je bord. Ja. Je krijgt het gewoon op je bord. Bij wat ik al had liggen. En, en dat trok ik niet. Dus moest ik echt. Oh, stop daarmee.
0: Ja. En toen? Want. Toen begon. Ja, in die negen maanden. kan ik me heel voorstellen. Jij, jij bent gaan zoeken. En gaan voelen. Wat was daar je eerste stap in? Um,
1: nou ja, zoals ik al zei. Ik, was, uh, ik leefde qua voeding plant -based. En uh, ik denk, nou ja, gezonder als dit uh, wordt het niet. Dus daar ga, ik, daar ga ik niet aan lopen schroeven. Het enige wat er zou kunnen zijn, is dat ik weer ooit vlees ga eten. Omdat dat weggevallen was. Maar ik zocht het eigenlijk niet zozeer in... Uh, uh, in dat soort uiterlijkheden of zo. Het gaat wel over voeding. Maar waar voed je jezelf mee? Met welke gedachten voed je jezelf... Uh, met welke mensen voed je jezelf? Ik werd zo snel geconfronteerd met deze voeding. Negatieve voeding. Dacht, okay, dat Oké, dat kan ik er niet bij hebben. En de correlatie tussen um, uh, een, een ziektebeeld... en een, um, een trauma of iets wat je, wat je hebt te leren was, was er wel. Dus ik moest ook gewoon echt naar binnen. En uh, dat is, dan moet je de ruis moet je gaan, uh, gaan, gaan verwijderen. Um, een van de eerste gedachten was... oké, okay, ik ga dood. Oh, ik wil uh, die en die nog zien. Dat was echt heel shocking. Want ik dacht... Huh, ten eerste ga ik niet dood. Uh, maar het is wel interessant dat ik... dat die persoon omhoog komt als... Um, maar dan wil ik die sowieso nog zien. Ik heb... Uh, contact gezocht met die persoon. Ik denk, ja, daar hoef ik niet voor, voor dood te gaan, hè. Als ik die zo oh. graag weer wil zien... <laughs> dan moet ik daar volgens mij gewoon even contact mee gaan zoeken. Dat heb ik gedaan. En um, ik heb hem opgezocht. Hij uh, woonde in Marrakesh, dus ik had een, uh, een, uh, een uitje staan, zeg maar. Maar dat ging natuurlijk niet zo. Ik heb hem opgezocht en uh, gevonden en een bericht uh, geschreven... En hij zei van, uh, nou misschien is het goed dat we even een keertje skypen. Hè, want het is uh, best wel wat, wat je vertelt. En dat hebben we gedaan. En uh, tijdens dat uh, gesprek wat helemaal open stond... En, uh, uh, nodigde hij mij uit om uh, dan naar, uh, naar zijn riad in uh, Marrakesh te komen. En uh, ja, hij zegt, ik ben geen, uh, geen reisleider. Ik ga je niet... Uh, daar ben ik persoonlijk persoon niet voor, dat is het ook echt niet. Maar hij is uh, uh, heel creatief. En hij zegt, wat ik wel kan aanbieden is... dat we gewoon via een creatief proces uh, gaan onderzoeken. Ik dacht toen nog dat ik drie, vier dagen zou gaan. En toen ging ik voelen. En ik stel me, mezelf en mijn lijf de vraag. En je kan met je lijf pendelen, dat doe ik dan ook. En dan, ja, nee, krijg je dan. En dat werd tien dagen... Dat werd eigenlijk veel langer dan dat ik had uh, bedacht met mijn hoofd. En uh, volgelegd. Ja, nou prima. Toen ben ik tien dagen in, uh, in Marrakesh geweest. En uh, ja, werd daar maximaal gespiegeld door deze man. Echt niet normaal. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die, uh, uh, die dat voor elkaar krijgen bij mij. Zeker in die periode. Um, dus ik ben daar wel diep gegaan het was echt een deep dive ik heb uh, hele mooie lampen ontwikkeld en een, uh, bij mijn trap omhoog in mijn huis zit dus nu ook een soort van levensboom heb ik zelf gemaakt en daar hangen die uh, die lampjes aan met dat gekleurde glas en dat zijn de bouwstenen van het universum super mooi geworden en het was de start uh, uh, ook van uh, een andere manier van inrichten. En dat heet Feng Shui. Ik zit al in de woninginrichting en ik was altijd al uh, dol op kleur, zeg maar. En, en de, de, ja, de uitwerking daarvan. En toen leerde ik van hem deze richting binnen het inrichten... wat een oosterse uh, kijk is op, uh, op inrichten... En via die methode ben ik mijn hele huis vervolgens helemaal gaan herinrichten. Omdat ik uh, ja, wel geloof dat dat onderdeel kan zijn uh, van een gezondere leefomgeving. Dus ik ben begonnen in, uh, in Marques. Dat was eigenlijk het eerste uh, ja, wat, mij, uh, wat mij in de stap zette om, om verder naar binnen te gaan. En dat is, uh,
0: dat is wel gelukt daar. Maar, maar wat was die man, dan zat hij erop of zo? Was het een sjamaan of was het gewoon een, een ex of gewoon. De, de... Nee. Um, ik heb hem in uh, uh,
1: 2013 of 2014 ontmoet. Uh, ik had toen uh, een eigen coachingspraktijk. Had ik net opgezet. En. Uh, ik huurde een uh, praktijkruimte. En uh, daar was ik op een zondag was ik daar lekker bezig. En uh, toen hoorde ik op een gegeven moment allemaal stemmen buiten. En daar uh, liep ik even naar buiten. Het was mooi weer. En uh, de eigenaar van, uh, van waar ik uh, die ruimte huurde als het ware. Uh, hey, 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 je, bent, je bent er wel? Ik zei: Ja, waar is je auto? Ik zei, ben met de fiets. <laughs> ik wil je niemand voorstellen. Oké, dus. Ik, okay. dus nam me mee en hij stopte de auto. Die zou al wegrijden. En uh, daar stapte zijn zoon uit... met dan uh, deze andere man, Steven. En uh, wij werden elkaar voorgesteld. En um, ja, er gebeurde iets. Um, we hebben denk ik tien minuten staan praten. Maar er gebeurde iets. En uh, wat me zo... zo ongelooflijk diep geraakt heeft. Dat uh, ik, hij, hij had allemaal mooie dingen gemaakt. En hij zegt... ik wil nog wat iets aan je geven. Oké, okay, dus hij liep in en terug pakte iets... en was een doos en dan moest ik iets uithalen. was een vogeltje, een hummingbird. En daar... Uh, daar stond engagement op. En er zaten allemaal... verschillende woorden stonden eraan... die vogeltjes en die kreeg ik. En dat raakte me zo. Want wat ik voelde op dat moment in die tien minuten... Uh, dat kan ik niet omschrijven eigenlijk. Dat is niet met geen woord te bevatten. En hij rijdt weg en de eigenaar rijdt ook weg. En ik sta daar, ik weet het nog zo... ik sta daar met mijn blote voeten op het grind... en ik sta om me heen te kijken en ik denk... wat de fuck was dit? Wie is dat en hoezo sta ik hier alleen? <laughs> vervolgens gaat mijn telefoon dus ik, ik neem op en, en ik ja um, de eigenaar ja, um, kun je even kijken of de garage deur nog open staat nou ik stond daar dus nog steeds ik kijk op opzij ja ik zei die staat open hm. oh ik zeg je was niet de enige die uh, um, ja ik, ik was een beetje in de war zei die oh ik zei nou er staat er hier nog een sta je er nog ja ik zeg ik sta er nog ja en toen vertelde hij dus dat hij de auto om het hoekje had neergezet. In de huilen was uitgebroken. Uh, ik ook. Later nog een keer. Ik, uh, het was zo, zoiets apart uh, Wat iedereen dus gevoeld had. Maar de persoon in kwestie geloof ik niet. <lacht> en ik heb twee dagen gehuild. En toen heb ik toch maar contact opgenomen met hem nog eens. En uh, nog een, een afspraak... Uh, ingepland. Toen ging hij me vertellen over alles wat hij had gecreëerd. En supermooi. En ik heb naar hem geluisterd. En ik, ik weet niet wat het was. Maar ik was gewoon... betoverd of zo. Uh, maar goed. Uh, pas aan het eind zei ik... Maar je zet nu al die spullen ertussen. Maar het gaat mij om jou. En toen zei... oké, oh, wacht. Oh. En toen... Toen werd er een knuffel. Hij zegt: dan Kom even een knuffel. Dus toen hadden we elkaar vast. En toen maakte die ruimte. Toen keek ik hem aan, Isa. En toen zag ik een ander gezicht. Maar hij zei op hetzelfde moment: Hé, hey, je gezicht is anders. Oh, oké, okay, dat okay. is weird. En toen was het weer klaar. Um, ik heb hem daar geloof ik nog één of twee keer gezien. Uh, maar dat was wel zoiets... Uh, intens... dat ik echt dacht van... Ja, maar dit, dit gaat veel verder. Wat was dit? Daar ben ik niet achter gekomen. Maar op het moment dat ik die diagnose kreeg... Moest je naar hem toe? Toen moest ik naar hem toe. Toen dacht ik... Ja, wie ben jij? Wat, wat, waar kennen wij elkaar van? Wat, want wie, wiens gezicht zag ik daar? Dus toen ben ik... Uh, naar hem toe gegaan. En uh, er is nooit wat gebeurd tussen ons of wat dan ook. Dat was ook helemaal niet de intentie. Alleen dat het wel door mijn systeem is gegaan. Want je denkt, zo, die is bijzonder, daar moet ik wat mee. Of uh, weet je wel, je gaat dat vanuit dat aardse stuk. Maar dat, toen ik daar, dat, maar dat is het helemaal niet. En het was grappig. Um, hij is, wij hebben zelf een soort creativiteit. Hij is wel een stuk ouder. Maar die bewoners in Marrakesh die zeiden allemaal van... Je hey, broer en sister? Oh ja. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat wij elkaar. Uh, maar het was goed dat ik er was. En, en uh, uh, ik heb wel toen tegen mezelf na de eerste ontmoeting gezegd: voor, voor dit, minder dan dit, nooit meer. Dus dan leg je de halat ook wel lekker hoog, uh, vooral als je, als je hem uh, tilt naar een relatie, zeg maar. Terwijl. Ik heb later gelezen over... want je gaat natuurlijk op zoek van wat was dit dan? tweelingzielen of iets in die... Uh, die zijn sowieso niet bestemd om bij elkaar uh, te zijn. Maar als je elkaar ontmoet, dan is dat wel heel bijzonder. En uh, ja, ik voelde dat ik naar hem uh, toe moest. En dat uh, waren tien hele mooie dagen... In creatie.
0: En wat heeft het jou gebracht om te luisteren naar die, dat gevoel en daar dus tien dagen te zijn? Waar ben je, hoe ben je naar huis gegaan? Uh, dichter bij mezelf dan ooit.
1: En uh, ik zat in een relatie die uh, direct daarna ook uh, beëindigd is. Uh, dat ging niet charmant, maar. Uh, ik kwam daar gewoon meer in contact met mezelf en van wat wil ik en uh, mijn creatieproces. Ja, dat ik, daar, uh, uh, dat ik daar meer aandacht voor moest hebben van wat, uh, wat wil ik en uh, ja, waar wil ik voor leven. Dat soort vragen, echt hele grote vraagstukken. Hij, hij, hij attendeerde me op mijn taalgebruik. De woorden die je spreekt, die je zegt, wat die voor energie meegeven, uh, wat je zegt je tegen jezelf. Uh, hoe maak je jezelf belachelijk door sarcasme of door. Uh, ik hou van een, uh, een lolletje, zeg maar. En, en, en ook wel sarcasme. Ik vind dat wel. Ja, ik vind het een leuke manier, maar goed, niet iedereen. En. Hij attendeerde me, me daar gewoon constant op. Van, hoe praat ik naar mezelf? Wat zeg ik tegen mezelf? En uh, ja, hoe luister je naar jezelf? En door dat, dat fine-tunen um, kon ik beter naar binnen kon ik beter voelen van oké, okay, maar wat is dan mijn volgende stap? En uh, ja, dat moest ik uitgaan, of moest dat wilde ik uitbreiden. Dus dat nam ik mee uit Marrakesh. En. Uh, Um, ja, met andere ogen naar mijn eigen woning gekeken. Wie woont hier eigenlijk? Wie woont hier? Ik, keek in mijn ik was terug en ik liep rond en ik dacht, wie woont hier? Geen foto, geen kleurtje. geen. Is, ben ik dit? Dit is mijn huis. Maar, ik, ik, ben, ik ben echt alle dagen bezig met Andermans huizen aan het inrichten. Hoe zit, hoe zit het met mijn eigen huis? Wie woont hier? Maar dat kon ik terugvertalen naar binnen... Wie bewoont dit lijf? En daar, uh, ja, daar ben ik mee aan de gang gegaan.
0: En, want het is, ik vind het heel bijzonder, want ik wist dit ook allemaal nog niet. Want uh, ik kan me voorstellen, zeg maar... Jij krijgt een diagnose. Normaal gesproken gaan mensen dan... Volgen eigenlijk hè, het protocol. Je krijgt een soort rattenplan. Je geeft je ook vaak over eigenlijk aan het... Ja, aan het niet weten, maar wel dat iemand anders het wel weet. En je gaat gewoon een procedure in. Je weet elke keer wat de volgende stap gaat zijn, zeg maar. Ja. Um, ja, nou, de reden ook dat wij uh, eigenlijk ook in contact met elkaar zijn gekomen... is dat mijn moeder... Uh, daar kwam ik toen achter, toen jij mij mailde... dat jouw kanker was dezelfde kanker als mijn moeder. Dus ik heb dat proces, zeg maar, natuurlijk heel anders meegemaakt. Ik had gewoon vanaf... Ja, moment één als het ware had ik... Ja, was ik woonde ik met een vrouw die, die, die dus het andere deed. Het, het, wat jij niet deed. Ja. En mijn, ja, mijn moeder, die leeft niet meer. Die is twee jaar, twee jaar daarna overleden. Emo. Ja. En dat raakte me toen ook zo, toen mij milde. Want ik was veertien toen mijn moeder die diagnose kreeg. En zestien toen ze stierf. En... Volgens mij of jouw oudste of je jongste. jongste. Je jongste had exact zeg maar de ja. leeftijd, 14 toen jij de diagnose kreeg... en 16 toen jij genezen verklaard was. Ja. Of gewoon beter gezond weer was, ja. zeg maar. Dus ja, ik... De, ja, ik vind het gewoon, zeker ook hoe je dan dit, dit gesprek, hoe dat dan tot nu toe gaat, zeg maar. Het gaat helemaal niet over, bijna over welke pillen nam je of uh, bij welke dokter kwam je. Het gaat over een man waar je naar naartoe ging in Marrakes en dat je je ging inrichten, zeg maar. Weet je, het zegt zoveel over hoe jij dit proces bent aangegaan ja. op echt andere lagen. Ja. En... Uh, ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit luisteren... die, die denken, waar gaat dit heen? Joh? Ze had toch kanker, weet ja, je? En, ja. Maar wat deed ze dan? Wat deed ze dan om beter te worden? Want ik heb het nou wel een beetje weggegeven. Mm. Want jij bent hartstikke gezond. Mm -hmm. Ja. Jij, ben, jij, ben, jij, ben, jij hebt de diagnose gekregen. Je hebt je eigen gelopen. pad gelopen. En je bent beter. En je hebt geen chemo of geen bestraling. Ja. Geen mammografie, geen punctie. Nee. gehad, zeg maar. Dus die wilde ik toch, ja... Nou, dat zou dat ik er even ingegooid hebben. Um, maar ook wel het stuk waarom het voor mij ook zo bijzonder is en waarom er ook een beetje spanning op het gesprek zit voor aan mijn kant. Mm -hmm. Niet omdat ik dan denk van mijn moeder had ook kunnen leven, dat is het echt niet. En ik denk gewoon dat zij met een reden is gegaan. Maar het maakt het wel persoonlijk, omdat ik de hele tijd ook mijn eigen stukje voel. Ja. Dus dat wou ik even gezegd hebben. Mm -hmm. Maar je had lekker je functioneel ingericht. <laughs> oh jeetje. <laughs> ja,
1: en weet lekker je... En, en, en ja, <laughs> wellicht was het afleiding. Was het, maar dat zijn nou eenmaal de stappen die ik heb genomen. En um, ondertussen werd ik ook uitgedaagd om te kijken. Uh, omdat die Germaanse wel de hoek om kwam zeilen op een gegeven moment. Um, om wel te kijken van wat zegt, wat zegt de tumor tegen ja. mij? Um, wat, wat, uh, wat, wat, wat zie ik niets? Want in die negen maanden heb ik dit gedaan... ben ik nog bij een aantal healers geweest of zich daarvoor uitgaven. Ik, bedoel, ik heb ook mijn, later dat ik dacht... Nee, dat weet ik niet hoor of dat wat was. Uh, de, uh, goed, um, ik had um, wel in de gaten dat het, um, dat het stuk moeder-kind... waar die uh, tumoren in mijn linkerborst als rechtshandige uh, voor staan... dat ik daar wel mee aan de gang moest. En daar werd ik um, ook weer ja, um, extra door geattendeerd... omdat ik uh, na de geboorte van Noah, de oudste, um, heb ik mijn placenta laten invriezen van hem. Dat had ik gezien bij een programma, De Stoel, vroeger nog. En ik uh, dacht, dat, dat gaan we doen, want daar zitten essentiële stoffen in... en dat gaan we doen. Dus daar moest ik ineens weer aan denken. Ja, maar dan heb ik dus nu mijn geneesmiddel. Want dat werd toen gezegd, van dat kun je dan daarvoor gebruiken. Maar hij is voor mij en voor mijn zoon... En toen kwam ik, ja, maar ik ga, het, ik ga het niet voor mezelf gebruiken nu. Als mijn zoon nou ooit later wat krijgt, dan heb, heb ik nu zijn medicijn. En toen wist ik, ja, dit gaat echt over ons. Dit gaat over de moederwond. Um, en dat was, wel, dat was wel heel heftig, om daarmee aan de gang te gaan. Um, we hadden het er net al even kort over. Um, moeder worden is nogal impactvol en uh, uh, de geboorte van, van het schuldgevoel kwam bij mij toen mee met de placenta of zo en ik heb het ook nog ook nog bewaard <lacht> ik hoorde mezelf zeggen <lacht> en dan moest ik gaan kiezen moest ik dan um, nou nee, dat was wel een procesje ik heb maar gewoon met Noah overlegd ja natuurlijk zegt zo lief dan mam als je gebruik het want die wil niks liever dan dat je weer uh, beter wordt. Maar dan moest ik echt even doorheen. Dus dan, dan zie je al, dat, dat je dus uh, als moeder zijn, alles maar voor je kinderen wil bewaren. Maar ik zag ook uh, dat ik omwille van schuldgevoelens naar hem toe, naar echt een rukbevalling.
0: Ja, want dat zei in het begin oh. eigenlijk al, daar is. Daar is misschien wel de strijder Kelly geboren. Met dat je zo dat je op je bek bent gegaan. Dus dat je bent je bent, uh, in de steek, je voelde je in de steek gelaten door
1: ja, door de wetenschap, door de medici. Ik ben ik, um, er is tegen, ik weet niet of ik in de steek ben gelaten. Ik, uh, ik werd gedwongen ja. um, om te gaan bevallen, terwijl mijn lijf helemaal niet wilde bevallen. Maar... Um, ik was voor een controle geweest en er zaten drie pikkeltjes eiwitten, denk ik, in die urine. En, en mijn hartslag was wat verhoogd, omdat ik vanuit... Uh, we wij hadden, wij hadden toen nog onze eigen binnenschip, mijn uh, toenmalige man. En uh, ik was vanuit Werkendam naar Zwolle toe gereden, omdat ik daar mijn controles had. Want ik zou gaan bevallen in Zwolle, we zouden het schip daar neerleggen. Dus ja, ik kwam wat over de pis, kwam ik daar die, die, die praktijk binnen. Dus, en daar zat een vervangster, en die, ja, die vertrouwde het niet. Dus die stuurde me door naar het ziekenhuis. En toen kwam ik in het ziekenhuis, en toen zei ze: Ja, mevrouw, we gaan nu opnemen, want we gaan bewalling in werking stellen. En ik heb echt toen al. Nou, um, wacht even. Ik ga eerst even naar boord, want we moeten het schip nog van Werkendam en dan naar Zwolle varen. Dus toen zei ik eigenlijk al nee, want ze wilden me die dag opnemen. Ik zei: Nou, dat gaat niet gebeuren. Ik ga eerst naar huis en naar boord. En toen zijn we terug, uh, alleen toen werd ik de volgende dag toen zijn we teruggevaren en toen werd ik eigenlijk direct opgenomen. Want toen waren we in Zwolle, ik zei: Nou, prima. En toen begonnen ze dus die bevalling uh, in te zetten, want zij dachten dat ik een zwangerschapsvergiftiging had. Uh, maar ja, in elke testen, nou, had ik helemaal geen verhoogde eiwitten en shit meer. Maar zij dachten gewoon, nou, we gaan het gewoon, met 38 weken kan wel. Ze is er nu toch? Ze is er nu toch. En, en um, dat werd een strijd van uh, uh, vier of vijf dagen, geloof ik. Vijftig dagen ben ik bevallen. Ze ligt vier dagen in het ziekenhuis waarbij ze die baarmoedermond gaan weekmaken en het hele rattenplan. Maar dat, dat, dat lijf dat kregen wel weeën, maar er kwam niks. En op de, op de dag dat ze dus uh, vonden dat het wel kon, zei ik: van ik had toen zelf al dat ding uit me getrokken. Ik zeg: ik ga naar huis. Maar afgeplucht, spul aan, ik ga, ik ga naar woord, het is klaar. Ja, nee, maar mevrouw, en, uh, we kunnen nu, want u heeft nu één centimeter ontsluiting, dus we kunnen de. Hè, als we dan nu beginnen, dan heeft u vanavond uw kindje in huis. Of in uw armen.
0: Hm. Dat heb ik mom laten lullen. Een soort marketing truc, hè? Gewoon sales technieken. Nou. Nu, nu, <laughs> nu gaan heb je vanavond een kind. Brezelijk. <laughs> dus ik heb mom laten lullen. Ja, nou, oké. Okay. Dus, bestanden. poef. Ja, ik snap het. Ja, maar dat heeft er wel
1: voor gezorgd... Uh, dat ik... Uh, ja, dat ik, dat ik dit niet... Ik, Daarna zo'n oergevoel gevoeld van... oké, okay, dit ga ik me niet nog een keer vertellen. De volgende keer bepaal ik hoe het gaat. In plaats van dat ik vijf dagen over een bevalling doe. Uiteindelijk stond ze met... Nou, ik zal je de details besparen... maar het moest met een pomp en al eruit getrokken worden. Nou, oh ja. echt ja. een horror. Ja. En daarmee is ook uh, het schuldgevoel gekomen. Dat ik mijn kind dit aangedaan heb. Om oh ja. zo slecht ter wereld getrokken... Trokker te worden. Oh ja. Uit de moederschoot. Er is niks, maar ook niks onnatuurlijker als dat. En, en vanaf, dat wist ik natuurlijk toen niet, um, is er wel een, een trauma ontstaan. Ik weet nog dat ik een jaar lang er aan het over lullen ben geweest. Maar het lijf slaat dit op. Onthoudt dit. En uh, ja, mogelijk met alle consequenties van dien. We zullen het misschien nooit exact weten. Maar voor mij staat het als een paal boven water... dat dit wel een van de tumoren was. Want je had er vier, hè? Ja.
0: Vier in één borst, in, ja. die, in die linkerborst. Ja. Want heel even terug, jij zegt... want ik weet waar je het over hebt. Je zegt als rechtshandige had ik in mijn linkerborst vier tumoren. En vanuit de gemaanse geneeskunde is er een onderscheid tussen... Hè, kwetsuren aan de rechterkant van je lijf... of aan de linkerkant van je lijf... maar dan heeft het wel weer te maken... of je rechts- of links handig bent. Ja. En uh, dit mogen de, de luisteraars uh, zelf... heel goed lekker gaan onderzoeken... op de geneeskundenl ja. Maar in elk geval was dus de linkerborst... voor jou st uh, stond dus voor het... Wat zijn je nou? Nest, nest, moeder, kind. En moeder, dan kind. heb je inderdaad onderscheid in als
1: jij tumoren in je borstklier hebt... of in je melkgangen. Daar zit, de een is een nest-zorgconflict en de ander is een scheidingsconflict. Ja. En bij mij noemden ze het een mamakarginoom... en dat valt onder het scheidingsconflict. Ja. Dus het scheiden van moeder-kind. Nou, uh, de manier waarop we gescheiden werden in de beginsel was natuurlijk al niet best als je kind van je uit je lijf getrokken wordt. Ja. Um, en vervolgens kwam er een, een eigenlijk nog wel pijnlijker moment... haast of van even groter, was de scheiding. Uh, hij was toen negen jaar. En het moment dat ik uh, en zijn vader vertelde dat we gingen scheiden... zag ik letterlijk de grond onder zijn voeten verdwijnen. En die blik in zijn ogen van dat moment, oh. um, dat heeft er wel heel erg in gehakt. En daar heb ik me een lange tijd heel schuldig over gevoeld. Dus dat was tumortje 2. Maar even zo...
0: Tumor nummer 2. <laughs> ja, hebben nummer... Ik had wel wat te doen, zeg maar. <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou ja, en dan... Um, uh, je drie, ook maar. Die heeft meer te maken met uh, mijn eigen moeder-kind relatie. Mm. Want ik was um, in 2013 um, tot de conclusie gekomen... dat ik uh, de symbiotische band tussen moeder en mij uh, wilde nou ja, losmaken. Weet je, een goede band hebben is fijn. Symbiotisch is weer wat minder fijn... En uh, daar ben ik zelf mee aan de gang gegaan. Ik heb daar toen wel daarna veel over gelezen na de diagnose. En mogelijk heb ik dus zelf daar een scheidingsconflict in werking gezet. Dus ja, check, nummer drie was er ook. En nummertje vier heb ik uh, van een van die uh, uh, paragnosten, medium... Gehoord dat ging meer, dat was een oude dat ging meer over dat ik door mijn opa noodloos in de kou was gezet. Ik kan die niet helemaal duiden. Ik, um, die andere drie waren voor mij helder, die vierden niet zo. En het gekke was ook wel dat in oktober 2018 um, ik voor een MRI ging. En toen bleek ik een uitzaaiing in mijn lympverlier te hebben. Maar was er eentje uit mijn borst weg. Dus dan had ik er drie nog in mijn borst zitten. En uh, één in mijn limfocleer. Uh, dat was wel schrikken geblazen. Want toen is het moment ook gekomen dat ik het uh, naar buiten heb gebracht. Omdat ik toen, ik toen de, uh, uh, de, de kamer uitkwam, zeg maar... ik wel heel erg over de pis was. Dat ik toen wel heel verdrietig was. En een soort van... Wanhoop nou, ergens voelde. Shit, ik heb nu ook nog eentje in mijn, in mijn oksel. Dus het is aan de. Het gaat zich nu verspreiden. Dus daar was ik van geschrokken. Uh, toen ik wat van de schrik bekomen was, toen dacht ik van ja, maar wacht even. Ik mis er één in mijn borst. Is dit wel een uitzaaiing? Is dit niet. Ik was de afgelopen negen maanden met een flink detox begonnen ook. Uh, niet alleen op mentaal gebied, maar ook. Uh, Die token ze met, met bepaalde middelen. Uh, en ineens dacht ik, ja, maar dit is gewoon een dikke kans dat het afbraak is. En dat mijn lymfoclip precies doet wat hij moet doen. Oftewel, filteren, opvangen. Ja, toen kon ik wel weer wat ontspannen. Maar toen had ik wel inmiddels al uh, het moment
0: gekozen... dat ik ook uh, ja, eigenlijk iedereen ben gaan inlichten dat was zeg maar ongeveer volgens mij negen maanden, acht maanden. Ja. Dat je zelf de diagnose kreeg, ben je eigenlijk naar buiten getreden. Ja. Meer van, oké, okay, dit is er aan de hand.
1: Toen kreeg mijn, werk, nee, mijn werkgever eigenlijk het ook pas te horen. Ja. Die had het eigenlijk ook al die tijd niet, uh, uh, niet geweten. Ik ging gewoon naar mijn werk, Ik deed mijn ding. Het is eigenlijk ook echt bizar om te bedenken dat je dus met een soort van... Ja, zoals de medici het dan omschrijft... dat je met een tikkende tijdbom uh, rondloopt en je ding doet. Ik ging ook gewoon nog naar feestjes toe. Um, ja, dat was ook een stukje ja, afleiding misschien wel. Om het ook gewoon maar een beetje normaal te doen laten lijken. Ik wist het ook nog niet, hè? Wat ik ging doen. Ik was het aan het doen.
0: Ja. Ja. In, in, in de tussentijd... Uh... Dus hè, het is gewoon innerlijk, innerlijk werk, de reis naar binnen. Uh, jij voelde van, oké, okay, uh, de, ja, dus de, de relatie met mijn zoon... die ligt ten grondslag aan in elk geval twee van die tumoren. Dus daar, daar bewust van zijn, daar aandacht naartoe brengen... en daar nou, mee omgaan, dat, dat was één spoor, zeg maar. Ja. Ben je in die tijd ook nog... Uh, op een andere manier bezig geweest? Met beton naar een, een andere... Wie, wie was er nog meer op jouw pad gekomen... waarvan je dacht, daar heb ik wat aan?
1: Ja, ja dat is wel even goed. Want uh, ondertussen was het niet zo dat ik helemaal... Um, door het ziekenhuis uit het oog of losgelaten ben. Ik ben op uh, een aantal sporen gaan lopen dat ik niet bij mijn huidige uh, chirurg was gebleven... die me de diagnose schreef, dat was, was vrij snel duidelijk... want dat klikte gewoon niet. Dat, dat zou nooit een... Uh, een... Nou, hij wilde iets doen wat ik niet wilde en dat, dat was het. Um, um, ik ben op zoek gegaan naar een arts... die um, met mij mee wilde denken... Is dat zo? Nee, ik kreeg natuurlijk weer, ik kreeg weer een MRI. Dus ik had nog, um, uh, zo nu en dan, dat had ik met hem afgesproken... dat ik een checkmoment had. Dus om de drie maanden mocht ik een MRI. Want uiteindelijk na die echo, ik wilde geen punctie en geen mammografie... Zei van, ik zei hij, wat kun je me nog meer aanbieden? Nou, we kunnen wel een MRI maken. Want hij wilde meer duidelijkheid. Ik was, ik was er wel duidelijk in, maar hij wilde duidelijkheid. Prima. Vanaf dat moment kreeg ik iedere drie maanden een MRI... om dan een soort check te hebben van hoe gaat het daar van binnen? Wordt het erger of niet? En toen ik dus in oktober die MRI kreeg... met die diagnose dat ik een uitzaaiing in de lymfeklier had... Uh, dat was inderdaad nog in dat huidige ziekenhuis... Um, toen was ik geschrokken. Toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. En mijn huisarts zei... Um, Misschien heb je wat aan, um, aan Kiran. Dat is een ayurvedische arts die hier in de praktijk komt. Uh, die reizen door het hele land eigenlijk heen, het zijn Indiërs. En die doen dan polsdiagnoses. Nou, ik zeg, ja, daar heb ik wel oren naar. En zegt hij, ik weet niet of dit wat is, maar um, uh, een andere patiënt van mij... Ook borstkanker wilde niet behandeld worden. Is bij Chitse de Jong geweest. Een vries in Schotland wonende. Die geeft healingen. Dus dit kreeg ik van mijn huisarts. Nou, dat was al. Fijne huisarts. Fijn. <lacht> Allebei aan. Is ik uh, gegoogeld. En jou ja hoor, datzelfde weekend. Ik zat daar op een uh, vrijdag, datzelfde weekend. Was Kiran daar. En die had nog één plekje over. Nou ja, je weet hoe het werkt. Mm -hmm. Uh, die man, die checkt mijn pols. Die kijkt mij aan. En die zei, heb je je borst- en lymfeklier laten checken? Hm, dacht ik toen. Oké, okay, dit is serieus. Die man, die weet iets. Ik zei, ja, zeker. En hij uh, zeg ja, wat? Ja, ik zeg, uh, ik heb borstkanker. Ja, zegt hij. Bloed, serieus, aankijken. Uh, en wat ben je aan het doen? Vroeg hij. Oh, dat was wel een goede vraag. Want inmiddels zat ik ook een beetje zo van... Ja, wat ben ik aan het doen? Ja, nou, ik zeg nog niet zoveel voor mijn gevoel. In ieder geval niet iets constructiefs. Want ik had zelf ook wel inmiddels... Zeker omdat ik die uitzaai en dan zo gezegd had, van, Oh, dit gaat niet helemaal, niet helemaal soepel nog. Nee, nou ja, hij uh, vond dat ik uh, uh, wel de behandeling moest gaan doen. Hij vond ook dat ik uh, wel hemel kon nemen, want hij zou me er wel bij houden en zo. Ik zei, nou ja, ik zeg, dat gaat echt niet gebeuren, dus dat gaan we niet doen. Maar hij zei van, maar waarom wil je die punctie dan niet? Want um, ik hou je er wel bij en het is al aan de wandel, dat kan hij voelen... Dus daar waar je bang voor was met die punctie, dat is nu toch gebeurd. Dus wat weerhoud je er nog van om een punctie te doen? Ik zeg, maar wat moet ik met een punctie als ik weet dat het
0: kanker is? Wat, wat maakt dat uit? Nou, vond hij ook wel een punt. Maar geloofde jij, want laat ik het zo zeggen... hij zegt, die tumors aan de wandel. Maar dat, ja. dat bedoelde hij... Dat, dat, hij, dat... Kan,
1: hij zei, in, hij kan voelen wanneer het uh, tumoren uh, movement... Uh, um, uh, ja, het is allemaal in het Engels. Um, dat kan hij in je, in je, in je door die polsnieren kan hij voelen of iets aan de wandel is of niet, of als het zich, als het alsof het zich verplaatst. En dat, dat zei hij wel. Dus nou ja, in dat opzicht dacht ik van, oké, okay, maar dan kan kunnen het nog steeds afbraakcellen zijn die inderdaad op het lymfesysteem vergaan. Hmm. Afijn... Um, ja, ik had daar mijn twijfels bij, maar nee, ik dacht wel... deze man heeft geen voorkennis en die gaat even na drie minuten zeggen... dat ik borstkanker heb. Ik had wel een beetje respect voor hem.
0: Ja, hij had wat kudos verdiend, zeg Jawel, maar. jawel, jawel.
1: Ja, ja, ja. Um, dat zette wel het een en ander in werking. Want um, ik was ook bezig met die verwijdering van die escheveren ook nog.
0: ja. Is weer, het was best wel complex, hè? Ja, je hebt gewoon op meerdere we hebben het, ja. dit, jij hebt gewoon op meerdere sporen Echt. Je ben, ben jij aan de slag gegaan. Dus je hebt en een soort van je bent naar binnen gegaan, en je hebt gevoeld van oké, okay, met mij en mijn zoon zijn er dingen aan de hand. Dan komt er zo'n 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 Ayurvedische arts op ja. je pad, die jou dan ook weer een soort duwtje geeft, een bepaalde richting op. Want ik, volgens mij, moest je toch. Stoppen met al die bonen te eten, was het, zei hij dat niet? Ja, dat was weer iemand anders. Oh, dat was weer iemand anders, dus <laughs> zie je. Maar ja, via Kijk, op een gegeven moment, um, omdat
1: ik zoveel input kreeg vanuit het universum. of vanuit mijn tijdlijn, simpelweg Facebook toen nog. Um, je gaat natuurlijk googlen, dus je krijgt best wel veel op een gegeven moment. Uh, zijn dat algoritmes of wat dan ook. krijg je best wel veel op je. Ja, op, je op, op een presenteerblaadje. En. Um, op een gegeven moment had ik wel heel erg in de gaten van, yo, ik vlieg alle kanten op, ik moet echt beter gaan... fijntunen ja. wanneer ik waarop inga. Ja. En voor mezelf had ik op een gegeven moment zoiets van... oké, okay, weet je, als ik drie keer iets... vanuit totaal verschillende hoeken aangediend krijg... vanuit een persoon of wat dan ook... dan ga ik dat spoor volgen. Nou, dat gaf al... dat het een stuk rustiger werd. En... Uh, de, de zogenaamde uitzaaiing... zette natuurlijk wel iets in werking... dat ik dat het wat moest gaan versnellen na negen maanden. En um, ik was al het. Uh, 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 ik was natuurlijk al door mijn huisarts op deze twee sp nieuwe sporen gezet, als van, van Kiran en dan eventueel Tjitsen. Maar daar kom ik later wel even op terug. Um, daarnaast zei mijn, uh, mijn liefdallige ex, die zei: uh, uh, goh, zou je niet eens bij Ulbel langs gaan? En daar ging hij al lange tijd heen. We en hij heeft uh, een bijenpollendrank ontwikkeld. Wat ongelooflijk veel nutriënten behelst. En ze ga daar maar eens langs. Nou, ik het alleen. Die man die keek me aan en die zegt, ik weet niet wat jij zowel eet... maar stop daarmee. En hij was degene die zei, die pulvruchten... dat trekt jouw systeem helemaal niet. Want dat zag hij aan mijn ogen. Hij... Uh, hij weet heel veel, de man is 74 jaar... en weet gewoon heel veel over voeding en over dieren. En die wilde dat ik weer aan uh, um, vlees ging. Niet per direct, want hij zei, dat heeft totaal geen zin... om nu uh, uh, hoge nutriënten in jouw lijf te douwen... terwijl het helemaal niet, niet het kan opnemen. Want zo erg was het dus gesteld met mijn uh, spijsverteringssysteem, Zoals hij dat zei. Dus hij zegt, we moeten eerst gaan bouwen. En toen dacht ik, kijk... Hier heb ik wat aan. Um, ik moet mijn immuunsysteem gaan opbouwen weer. Dus voordat ik ook maar iets kan doen, uh, moet ik mijn immuunsysteem. Ik moet gezonder worden van binnen. Want er is, ondanks die goede gezonde eterij, is er iets wel mis. En toen ben ik dus met zijn. Uh, hij noemt dat heavy. Is hij uh, met een onverdunde versie van die bijenpollendrank. Ben ik, uh, hoefde ik maar één een klein cupje van per dag. En uh, ik voelde aan mijn lijf... Ik vond het zo lekker. Ieder ander vindt het vies. En ik vind het inmiddels... Ik neem het nog steeds. Uh, maar ik vind het lang zo lekker niet meer als toen. Dus toen merkte ik ook... Mijn lijf was echt... Die schreeuwde om die voeding. Hij zegt, als, het hoeft niet. Je kan het met één keer per dag. Want hij zegt, je moet... Je moet, jouw lijf moet eerst weer leren op te nemen... Dus dat ben ik gaan doen. Samen met Kiran, zijn Kruidensupplementen, die ging eigenlijk hetzelfde doen. Hij zegt, ja, uh, we moeten eerst zorgen dat jij weer terug in balans komt... en je voeding daadwerkelijk kunt uh, opnemen zoals het behoort is. Dus toen had ik twee sporen waarvan ik wel echt heel duidelijk voelde... oké, okay, we, we gaan nu iets opbouwen.
0: ja. En toen in die periode ging je ook voor die veertjes. Ja. Hoe heette die kringen nou?
1: escher veren.
0: Ja, en dat, dat schiet je in je ei zodat je niet meer. Zo ja, die had ik in
1: 2013 erin laten schieten. Dus dat liep allemaal lekker parallel met uh, die symbiotische band verbreken met mijn moeder. Wat dus ook een, uh, uh, ja, een proces was. Wat daarna in werking is gezet. Ik heb mij. Uh, ik, die, ik was die pil en alles, daar was ik al lang mee gestopt. Uh, maar goed, ik was vrij vrijgezel en ik. ik ik, had, ik wilde ook echt niet meer zwanger worden. Ook niet per ongeluk of wat dan ook. En ik um, dacht van, dan ga ik me laten steriliseren. Afspraak gemaakt. En, uh, ik denk dat gaat gewoon op de ouderwetse manier. Nee, zegt hij geen dat hoeft niet hoor. We hebben ik iets nieuws. Schieten we zo ter plekke. Ja, kun je gewoon vaginaal, word je gesteriliseerd. En je loopt hier weer uit. En het is klaar, hoef je niet opgenomen te worden. Nou, hoe bewust ik op andere dingen was, daar ging het even mis. Dus dat liet ik doen. En uh, ja, dat was de start van een heleboel lichamelijke ellende daarna. En daar kwam ik pas in 2016, februari 2016, kwam ik erachter... dat ik dus gewoon puur gif in mijn lijf had zitten, wat eruit moest. En dat uh, heb ik ook laten doen. En dat is mislukt, want dat kunnen dus maar een paar gynaecologen... daadwerkelijk ook goed. Uh, dus er bleven restanten in zitten. En die zaten nog steeds in mijn lijf. En dat wist je? Dat wist ik. Um, omdat ik erachter kwam, ik had die veertjes, veertjes, die wilde ik hebben na de operatie. Ik had gezegd van, ik wil dat je alles bewaart. En nadat ik die goed ging onderzoeken, zag ik dat er dus uh, markers miste. Dus er zaten nog onderdelen met nikkel in mijn lijf. Uh, en na de diagnose, zo in, in die negen maanden, toen dacht ik ineens, die dingen. Die dingen, wat een ellende. Mijn hormoonsysteem, helemaal naar de... Zeik, over de zijk geholpen door die... dat was toen al zo. Uh, die restanten moeten eruit. Dus toen uh, werd ik op een, uh, een uh, wachtlijst geplaatst. Want inmiddels wilden al die vrouwen... al die uh, dingen laten verwijderen. En er zijn er maar een paar gynaecologen die dat kunnen. Dus dat was een wachtlijst van een half jaar. En ik zou in december 2018 geopereerd worden. En dat gebeurde in Utrecht... En zo kwam ik in Utrecht uh, terecht en um, zij hebben, ik heb toen besloten om alsnog, want dat was onder aanvoer van Kiran, om die punctie te doen. Ik zeg maar dan gaat dat dus onder narcose, zodat ik geen uh, trauma ga oplopen van die prik, want daar zag ik natuurlijk ook een gigantisch tegen op. Plus dat ik inmiddels Chitza had gesproken, Jitza had gesproken uit Schotland, die zou mij op afstand uh, met healings uh, tijdens de operatie daarbij zijn, zeg maar, om te zorgen dat het uh, uh, dat ik beschermd was, dat het niet zou uit, uh, uitbreiden. Plus ik was al met die uh, twee maanden met die middelen bezig van Kiran en Ulbe. Ik denk, weet je, ik voel nu dat ik op de juiste weg ben. Laat ik dan nu, als ik toch onder Onder narcose ben die punctie doen, dan weten we ook echt zeker of het een hele of een
0: agressieve, of dat het dat helemaal niet is. Maar in het begin was je zo stellig dat je dat allemaal niet wilde weten, ja. dat het allemaal overbodige informatie was. Ja. Maar toch dacht je oké, okay, dan toch maar wel die punctie. Ja, Ook omdat, het, omdat ik die uitzaaiing in mijn lymfeklier had. En wat gingen ze afnemen? Was het gingen ze de uitzaaiing uh, pakken of gingen nee, ze
1: in je borst? daar mochten ze niet aankomen. In mijn borst de grootste. Ik zeg, je mag. Echt alleen daarvan mag jij die punctie nemen.
0: Maar, maar voel je daar wel het nut van?
1: Ja, want anders had ik, het niet, uh, had ik het niet besloten. Ik uh, was natuurlijk wel geschrokken van de uitzaaiing... waarvan ik mijn mind wel had bedacht dat het misschien restant was. Maar ja, je weet het nooit helemaal zeker. Hè? Mijn mind die, dat was ook wel zover dat je, dat je mind allerlei dingen kan gaan creëren... om maar ten goede van. Dus ik wilde het op dat moment zeker weten. Plus dat ik voelde dat ik opbouwend bezig was. Ja, ik had al gevoeld dat, dat, het, uh, um, ja, dat het wel in mijn lijf over de zijk was. Maar met de komst van, de, van die producten van de Ul... voelde ik gewoon meer zekerheid. En de healingen van Chitsen ook. Ik had inmiddels ook met hem contact gehad en afgesproken dat ik in februari naar Schotland ging. Dus februari 2019 ben ik naar hem toe gegaan. Ben ik een week daar geweest. Heb ik uh, in totaal zes behandelingen van hem gehad. En ik, uh, voelde, het voelde vertrouwd genoeg dat ze er nu in konden prikken... zonder dat ik daar uh, blijvende schade van ging ondervinden. Die punctie die gaf dus ook uit dat het een kwaadaardigheid was. En uh, dat veranderde eigenlijk niks aan de zaak. Behalve dan dat ik uh, een operatie ging overwegen. Ik dacht, oké, okay, dan is het misschien een idee om dan toch wel die dat zou een amputatie worden. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan voor mezelf. En uh, dat, die had ik ook nooit afgeschreven. Dat was het enige wat ik dacht van... oké, okay, weet je, um, een operatie is wat anders als gift toedienen. En daar, uh, uh, daar ben ik toen mee aan de stoei gegaan voor mezelf. En in Schotland um, heel veel healingwerk gedaan op die moederwond. Dus zowel naar mijn moeder, maar ook naar die van Noah. Dus dat heeft heeft me heel veel aarding gegeven, minder vluchtgedrag, uh, was een hele helende reis. En daarna uh, heb ik een volgende stap aangenomen ook van het ziekenhuis. Maar toen was ik dus in Utrecht beland en daar kreeg ik te maken. Uh, zij moesten een dossier aanmaken omdat zij daar die punctie gingen doen, moest je daar in het protocol Ding weer terechtkomen. Dus je kreeg een oncoloog en een chirurg en gewoon net zoals ze dat allemaal thuis ook uh, in drachten deden. En daar trof ik een, uh, een oncoloog die uh, samen wilde werken en uh, geïnteresseerd was: van, wat ben je dan aan het doen? En uh, wie zijn dat dan? En nou ja, ze zegt: ik vind het wel spannend. Maar uh, laten we het gewoon doen. En het mooie was dat zij een mevrouw baas heette. Met je autoriteitsprobleem.
0: <laughs> ik wilde je gelijk ook omarmen. Ja,
1: nou ja, blijkbaar had ik dat omarmd. Want ja, zij, zij wilde helemaal niet de baas spelen of zo over mij. Zij wilde gewoon samenwerken en zij hoefde... Ze was nieuwsgierig bij de controles. Van, goh, hoe is het? en nou, toen was Ik weet nog dat ik er net uit Schotland was. Oh, wat heb je daarom gedaan? En grounding. Mooi woord. En zo tipte ze dat in, in haar uh, in verslag. Ja, dat was een heel mooi, het is een heel mooi mens. Inge is gewoon een heel mooi mens. En dat maakte ook dat ik meer kon zakken in. Oké, okay, weet je, we gaan die controles doen. Uh, ze had mij... Uh, uh, ik had dan naar de... Naar de punctie in januari ben ik bij haar geweest voor het eerst. En toen had ik al die klik mee. En toen had ze mij gezegd van, goh, is het dan misschien een idee? Uh, als je al die andere dingen niet wil. Uh, dat we de Tamoxifen in gaan zetten. Tamoxifen is een anti -hormonaal behandeling die we eigenlijk pas inzetten... nadat je het protocol hebt verlopen. Ik zei, wat is dat dan? Nou, dat is een blok. Die zorgt ervoor dat je geen progesteron en oestergeen meer... Uh, Niks in je lijf kan dat meer opnemen. Dus die tumor ook niet, want die voedde zich... dat was uit die punctie uitgekomen met voornamelijk progesteron. Dus echt een hormoon aangestuurd. Dat was het waarom je zou willen weten... of het een, uh, een kankersoort is die hormoongestuurd is... of een eiwit gestuurd. Er zit verschil in, geloof ik. Nou, oké. Okay. Ik dacht, nou... Ik zei, doe me maar dan een paar stripjes mee. En dan ga ik wel even de komende dagen voelen met mijn lijf. En ik moet pendelen en zei, wat ga je ermee doen? Mm -hmm. <laughs> pendelen? <laughs> nou, dus dat ik dat gedaan. Elke was mijn lijf, nee, 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 nee. Dus ik, nou, ik ga het maar eens terugbrengen naar één keer per week. Want dit schiet niet op. Dus mijn lijf gaf gewoon elke keer nee aan. Toen was ik in uh, Schotland geweest. En de week na, Schotland... Um, um, vroeg zij mij er weer naar. En toen dacht ik, oh, dat zal weer even geleden. Ik ga het even vragen. En toen was het een ja. En uh, toen ben ik ook gestart ermee. En dat... Uh, uh, dat zal vast... bijgedragen hebben... bij uh, de groei... die er eigenlijk helemaal niet zichtbaar was. Maar um, daarna werd het wel hard minder. Dus ik was en uh, immuunversterkend bezig. En daarnaast... had ik nu de fan van hun. Uh, waardoor je dus nu elke twee maanden dat ik een MRI kreeg... zag je dus dat de tumoren kleiner werden. Dus dat sterkt dan ook. Van oké, okay, ik ben dus met de, het pad wat ik aan het lopen ben, uh, werkt. En om die klier um, wat uh, uh, te helpen ben ik wel heel rap. Want dat zei, die, zei Kiran ook. Van je moet stoppen met dat uh, droogborstelen en dat detoxen. Want dat gaat veel te hard. Um, want dat zet het ook aan dat het aan de sjouw gaat. Dus dat het, dat het dus inderdaad verwijderd wordt door je lijf. Dus daar was ik mee gestopt. Um, maar om om de bijwerkingen van tamoxifen, want die zijn best wel heftig... of kunnen best wel heftig zijn. Bij mij viel het mee, al voelde ik al wel dat ik vrij snel stram en zo werd. Dus toen zei ze, ja, maar er is maar één oplossing en dat is bewegen. Dus oké, okay, dan komt er weer wel bij in mijn protocol. ochtends vroeg opstaan. Ik startte met een maar daarna ging ik een uur sporten. En dan hup, in de auto naar mijn werk. En dan s avonds en dan ondertussen al je andere immuunversterkende middelen. En dat was... Uh, um, dat was mijn protocol. En die... Um, ik denk dat ik in februari, maart... Na de, na die, kijk, het, het voelde gewoon heel fijn in Utrecht. De operatie was echt... Uh, van die escheveren was super verlopen. De begeleiding was fijn. De Energie in het UMCU was gewoon heel fijn. Baas was fijn. En toen ben ik gaan uh, met mezelf zeg maar, gaan overwegen... Oké, okay, die operatie. Wanneer... Um, wanneer gaan we die dan doen? Ik was inmiddels al wel zover dat ik die wel wilde. Want die,
0: die, die, die hadden ze wel aanbevolen, zeg maar. Ja, ja ook en baas. Maar ook, ja, oké, okay, dus die, toen, toen ze er nog zaten eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja. En um, aanvankelijk zou dat al in februari-maart... dus dat was ook de reden... Um, dat ik die punctie liet doen... omdat ik eigenlijk al had besloten dat ik die operatie wilde... maar dan... Um, dan wel in één keer. Dus de amputatie en direct de reconstructie. Dus dan zou ik maar twee of drie maanden er maar tussen zitten. En, um, want ik was gisteren nog even in mijn tijdlijn aan het kijken geweest... van hoe zat het ook alweer. Want het is natuurlijk alweer twee jaar geleden, of ruim twee jaar. Um, en toen dacht ik daar nog weer ineens aan. Dacht, oh ja, dat was het. Ik zou Die punctie zou ik doen omdat ik vrij rap daarna die operatie zou krijgen. Maar dat liep allemaal anders. Want um, ik ben op vier verschillende ziekenhuizen geweest... omdat ik maar één keer onder het mes wilde. Lang niet overal die operatie uitgevoerd werd. Um, ik kon dus wel snel onder het mes om hem te laten amputeren... maar dan moest ik nog een keer. En dat wilde ik niet voor die reconstructie. Dus toen werd ik op een wachtlijst gezet. En uiteindelijk naar die vier verschillende ziekenhuizen voelde nog steeds Utrecht het beste. En daar moest ik dus op een wachtlijst uh, staan... waarvan de dokter natuurlijk zoiets had van... joh, doe dan die operatie eerst, want die vonden dat weer spannend. Ik zeg nou, ik zei, weet je, ik zie het maar zo. Ik kreeg zoveel weerstand op die andere ziekenhuizen en dat hele proces... en het lukte maar niet om het voor elkaar te krijgen... om dat in februari, maart te doen. Toen dacht ik van, wacht even Kel, wat heb je ook weer geleerd? Zitten, ademen, kun je ook zien wat dat tijdswinst oplevert. Je bent immuunversterken bezig. Oh ja, misschien is het juist wel de bedoeling... dat, ik, dat die operatie er nog niet is, omdat ik nog moet aansterken. Ik was immers nog maar drie of vier maanden bezig... met die bijenpollen en de, en de middelen van, van Kiran. Dus toen heb ik me daar helemaal op gefocust. Klisma, sporten, mijn medicatie en gaan. En uh, toen was op een gegeven moment... dat was denk ik wel het meest uh, heftige besluit... want die tumoren gingen kleiner worden. En toen werd ik natuurlijk bij mezelf weer uitgedaagd van... oh, wacht eens even, maar wat nu? Als straks in... Uh, dat was oktober, daar zat ik weer tegenaan... het was september en oktober zou ik weer een MRI krijgen... maar wat nu als, als die tumoren weg zijn ga je dan nog opereren, Kelly? En toen was het antwoord luid en duidelijk... ja, want ik wil die buikwandcorrectie. Vol in my face. Echt dat ik dacht, oh shit. Ik had uh, nog een dingetje liggen op mijn buik... die uh, na twee zwangerschappen niet zo heel uh, fraai meer uitzag. En dit was het ongezouten antwoord... En inmiddels was ik wel zover dat ik dacht... ja, als dit is wat het is... dan betekent dat dus... dat ik de, hoe dan ook die operatie ga doen... of dat ik in elk geval die buikwandcorrectie... eens een keer moet gaan doen... om, het maar, om, dat, om daar gehoor aan te geven. Ja, of er nog meer uh, psychotherapie tegenaan gooien dat je je lijf accepteert, had ook kunnen. Maar dat, zo werkte het niet bij mij. En uh, ik denk: nou, ja, laten we dan in elk geval die MRI afwachten. En in oktober was het inderdaad... Uh, uh, de tumoren waren weer kleiner geworden, maar er zat nog steeds wel residu. Ze konden ook inmiddels necrose zien, dus vanuit binnenuit... dat die tumorcellen aan het ja, doodgaan waren. En uh, ja, dat maakte me wel heel gelukkig, want ik, ik zag dat mijn protocol werkte. En dat het niet meer groeide, maar dat het kleiner werd. En uh, toen heb ik me vraag gesteld, oké, okay, je wil die buikwandcorrectie, maar... Kun je nu ook uh, toelaten dat je geholpen wordt? Want je bent nu al uh, 2,5 jaar uh, flink aan het bikkelen op discipline... op naar binnen gaan, op uh, het zelf doen. Kun je je laten helpen? Dat was wel echt een... iemand stelde mij die vraag van... kun je je laten helpen? En ik ben de sterke, ik doe het dat mezelf wel, type of was... En uh, dan dacht ik, ja, in dit stukje. kan ik me denk ik wel overgeven. Terwijl het natuurlijk wel fucking heftig was. Want mijn borst zou geamputeerd worden. En ik moest maar op de blauwe ogen van, uh, van mijn uh, plastic chirurg geloven. dat hij er weer wat moois van ging maken. En dat, uh, dat lukte. Ik kon die. Uh, ik, kon, ik kon hun wel dat vertrouwen geven wat ik een oncoloog met zijn pillen... en zijn zakken chemo niet kon geven. Plastchirurgie is natuurlijk echt kunst, puur kunst. En dat vind ik van een hartchirurg ook. En het is niet zozeer dat ik iets tegen die mensen heb... maar het is meer, de, daar kwam ik toen achter... dat ik meer tegen het pillen, dat ik daar wat... dat ik daar gewoon echt moeite mee had. Um, dus toen heb ik besloten om die operatie dus inderdaad uh, door te laten
0: gaan. En toen, toen, toen die operatie plaatsvond, hoe was het toen zeg maar, met de tumor? Want je had, er, had je er nog drie of had je er twee? Of, hoe, hoe stond het daarmee? Nou, um, uh, er waren er drie. Die, in mijn oksel gebeurde niks. Er werd niet groot,
1: er werd niet klein. Er, daar gebeurde gewoon niks mee. Dat was, gewoon, dat was volgens mij echt die vierde die daar zat. Ja. En we hebben het hier over dat de grootste een centimeter was. Hè? Dus we hebben het over hele kleine ja. dingetjes. En die andere drie, achteraf, met, de, met de, het autopsierapport van de dingen... bleek dat er twee waren, waarvan die ene was al een soort van afgestorven. De andere was bijna niets meer, omdat het necroze was. Dus je, er zat weinig levens meer in. Dus ik had een hele borst laten amputeren. En het autopsie gaf aan dat het wel kanker was. Uh, maar dat er ook al heel veel... Uh, ja, kapot was. Dus ja... is het zonde? Ik heb er nooit een moment spijt van gehad. Die, uh, die operatie... Uh, heeft mij heel veel... moois opgeleverd. Ik zag alleen maar win-win. Ik dacht, ja, oké, okay, wegbuik. buik. Wat ik ook al zei... 60 uh, littekens rechtop... werd er eentje over dwars, Want het is wel echt een lel van een... Uh, van een uh... Maar goed, die zit onder je bikinibroekje en uh, de borst. Is uh, prachtig geworden, warm van eigen materiaal. Want er, echt, er komt echt nooit meer lichaamsvreemd materiaal in mijn lijf. Ik kwam niet in vragen om daar een prothese in te duwen. Na het gedoe met die echaufferen uh, ja, gaat dat niet meer gebeuren. Dus die, uh, ja, die operatie die is, uh, is goed vergaan. Ik had ook Chitser weer ingezind en met hem... Heel veel andere lieve mensen die uh, ja, gedurende de operatie... Uh, ja, ik noem het dan maar een waak hebben gehouden. Want het was negen uur. Dus ja, je ligt er wel een poosje zeg maar, op die elkaar. Uh, OK. Ja, nooit een dag spijt van gehad. Ik, uh, zo gauw het komt, liep ik alweer in de sauna. En uh, ik heb me eigenlijk altijd heel trots gevoeld op het lijf. En uh, ik voelde dat... Um, volledige toestemming, volledige ja op de operatie. En ik denk dat dat een groot verschil is met vrouwen waarbij het overkomt. Als jij um, in het protocol meeloopt, dan worden de dingen voor jou besloten. Dan besluit je zelf niet. Nee. Maar op het moment dat je zelf besluit iets te gaan doen... dan is dat in overeenstemming met je lijf... En met alles wat erbij komt kijken, wat we wellicht niet of niet goed zullen kunnen onderbouwen, waarom dat is. Maar het is een gevoelskwestie. En dat was, dat was voor mij was dat helemaal oké. Okay. En dat maakt denk ik ook dat ik uh, heel snel genas daarnaar, um, en heel rap ook weer terug aan het werk ging. Maar eigenlijk veel sneller als dat ze hadden opgegeven.
0: Want die operatie was dan eigenlijk het sluitstuk zeg maar, van je behandeling, eigenlijk. Dus ja. je had die taxi huppelde huppelde pub zeg maar, daarvoor. taxi ja, moesten ze ja. Tamoxifen. Ja, klopt. Die moest ik wel doorslikken
1: nog. We hadden ze bedacht voor tien jaar. En heb je dat gedaan? Nee, ik ben uh, vorig jaar... Uh, uh, mei, eind mei ben ik gestopt. Ja. Ja, ik uh, ervaarde heel veel bijwerkingen... Uh, wat ik in eerste instantie niet in de gaten had. Uh, ik kon door de coronatoestanden kon ik niet meer sporten... Waardoor dus die stramheid en die stijfheid uh, ja, maximaal toesloeg in mijn lijf. En uh, achteraf gezien denk ik dat ik ook... nou, niet alleen van de coronamaatregelen depressief werd... maar ook van dat middel. Ja. En dat heb ik, twee, ik heb het tweeënhalf jaar geslikt. En toen ben ik ermee gestopt. En uh, dat heeft maanden geduurd voordat ik... Uh, ik heb nu het gevoel dat ik er weer een beetje kom. Nou, dan zijn we bijna een jaar verder, hè? Ja. En nu ben jij beter. Ja. ja, ze zeggen het. Nou, weet je, dat, Isa, er zijn um, um, meer mensen die dat vragen. Hoe gaat het met je? Ja. Ik heb mijn laatste MRI geskipt. Um, hij, tot op een paar dagen van tevoren heb ik, hem, heb ik hem afgezegd. Ik ging weer voelen. Ik kom echt hartstikke meur uit zo'n MRI. Het is alsof je in een magnetron uh, geplaatst wordt en ook al zeggen ze dat die straling allemaal niet zo schadelijk is... Um, ik voel me niet goed als ik eruit kom. Dus dat, dat draagt niet bij. Waarom wil ik het dan weten? Waarom doe ik dat nog? Vroeg ik mezelf. En ik denk, ja, ik sta nog steeds onder behandeling bij Kiran. En sinds ik gestopt ben met de Tamoxifen gaat het eigenlijk veel beter juist met me. Hij voelt dat, aan, want ik was ook een half jaar niet bij hem geweest... om echt, echt te voelen van, oké, okay, maar wat... We zijn nu zoveel jaar verder. Ik stop met de Fan. Ik ben gestopt met zijn medicatie. Ik ben nooit gestopt met uh, Ulbe. Uh, zijn uh, bijenpollendrank, drank. Maar met de rest wel. Ik ben weer vlees gaan eten. In kleine hoeveelheid. Maar wel. Uh, om, om daarin ook een verandering. Ja, toe te passen. En... Uh, ja toen was dat controlemoment van Kiran was voor mij belangrijker ja. dan de MRI en hij gaf aan ja maar het gaat eigenlijk hartstikke goed en toen zei ik van ja maar ik ben daar en daar en daar allemaal mee gestopt en uh, ja dat gaf me wel het vertrouwen van oké okay, dus ik mag ook weer wat gaan ontspannen in dat protocol hoewel ik wel geloof dat het genezingsproces um, een proces is wat ook wel weer tien jaar bij wijze van spreken kan gaan duren. Want ik geloof niet dat je kanker in twee weken krijgt. Dat is een jarenlang proces. Als ik terugkijk naar um, de eerste tumor bij wijze van spreken... die van de geboorte, dat betekent twintig jaar. Want alsof het lot er dan mee speelt... op 28 november 2019 ben ik geopereerd... en op 29 november 1999, twintig jaar daarvoor, ben ik bevallen... Dus ik lag exact twintig jaar later onder het mes. Weer in een ziekenhuis, alleen nu. Met zo'n bak vertrouwen in de doktoren die mijn lijf gingen nou, restaureren. Ja. Wereld van verschil met twintig jaar daarvoor. Dus ik wil ook niet het medische circuit af serveren of zo. Zo is het niet. Um, het is meer dat we moeten gaan luisteren naar ons eigen lijf. En um, ons eigen pad gaan volgen. In plaats van dat we klakkeloos aannemen wat een witte jas zegt.
0: Dat, dat is eigenlijk meer... Uh... Is dat ook de reden waarom jij je verhaal wilde doen bij mij? Hmm. Of wat is eigenlijk de reden dat je dit wilde ja. vertellen?
1: Nou... Um... Het zijn meerdere dingen. Het zijn, uh, ik denk dat de kern vooral te maken heeft met... dat we, um, dat we ons meer bewust worden van onszelf. En van uh, de dynamiek tussen ons lijf en ons denken en onze energie. Dus het, het holistische plaatje meer gaan zien... Um, Ja, dat en um, het mee willen geven aan vrouwen. Kijk, het raakte mij dat jij, net als mijn dochter... aan de andere kant van de lijn heeft toegekeken hoe jouw moeder aftakelde. Kijk, maar mijn dochter heeft dat niet gezien. Die zegt ook, in mijn beleving ben je nooit een dag ziek geweest. Pas toen ik uit het ziekenhuis kwam. En toen ging ze heel hard voor me zorgen... Ik kan eindelijk wat doen voor mijn moeder. Ik kon niet eens rechtop staan. Um, t, dat leed wat jou en duizenden andere kinderen um, aan wordt gedaan... dat zou volgens mij zo niet hoeven. Als we de gemeenschappelijke geneeskunde meer gaan omarmen. Als we meer open gaan staan voor onszelf. Maar ook wat ons lijf ons te vertellen heeft. En dat we... Um, Um, dat we daar meer oog voor gaan hebben. Want nogmaals, um, ik heb meerdere mensen die gediagnosticeerd zijn tegelijk met mij. En die de liggen er ook al onder de grond. En ik zit hier. Godzijdank. Ja. <laughs> maar daar zitten hele families aan vast die leed hebben die verdriet voelen, omdat hun moeder er niet meer is... of oma of wat dan ook. En het gaat natuurlijk niet alleen over borstkanker... het gaat in zijn algemeenheid over een ziektebeeld. Kunnen we gaan kijken naar wat het ziektebeeld heeft te vertellen... en wat, uh, wat we zelf kunnen doen... en dat we het niet zo buiten onszelf plaatsen... dat we niet uh, ons geluk... Onze gezondheid, onze mentale toestand maar buiten onszelf leggen. En dat een ander dat op moet lossen. Um, dat is misschien ook wel de, ja, de ellende waar ik jou in herken. En jij mij in de manier waarop we met corona omgaan. Of de maatregelen eigenlijk. Dat ik echt denk, Wheel? daar wordt dat ook zo buiten onszelf gelegd. En dat, uh, ja, dat zint me ergens ook gewoon helemaal niet. Nee. <laughs> nee, dat maakt me dan
0: ergens uh, ook wel weer strijdlustig of zo. Ja, want zeg maar jouw verhaal... Um, ik denk dat, dat, uh, dat er weinig mensen zo die mij niet leuk vinden... heel lang naar me luisteren, gelukkig. Maar ik... ik, ik um, uh, het is ongewenst, hoor, om um, zeg maar, over kanker te praten zoals wij nu hebben gepraat. Zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Dan krijg je dat Jomanda-verhaal, ja. um, Sylvia uh, Miller. Oh ja, dat vergat ik nog te zeggen. Die kreeg ik natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. En dat is, um, ja, ik denk gewoon hoe hardnekkiger een bepaalde uh, smaak ergens aan zit, zeg maar, die niet van mij komt, hoe meer ik hem wantrouw. Dus, uh, dus het is. Ja, dat heb ik tijdens het gesprek ook wel. Soms bedoel ik was er heel erg bij en soms voel ik dan ook even... oh ja, ik denk ik weet ook wel hoe dit over gaat komen of zo. Ja. Niet dat ik dat belangrijk vind, hoor. Maar uh, juist vind ik het heel fijn dat we het zo hierover hebben. En zeker wat je net zelf zei, is uh, hè, dat ziekte... nou ja, ik ben daar anders naar gaan kijken... sinds dat ik dus in die gemaanse geneeskunde ben gedoken... Um, is iets wat we, uh, ja, waar we echt anders naar mogen gaan kijken... Ja. Ja. Echt waar. Ja. En kijk, ik kan me ook voorstellen... want he, um, mijn moeder kreeg kanker toen ik 14 was. was twee jaar later dood. had hetzelfde als jij, borstkanker... met uitzijing of whatever naar de lymfen. Mm -hmm. Of dat nou ja, afvoer was of een andere losse tumor... Dat, dat weten we ook niet. Maar in ieder geval twee uh, ronde schemo overheen en uh, weg was zeg maar... Uh, maar dan kan ik me voorstellen dat als mensen dan dat daar groeien mee op hè? met zo'n beeld over kanker. Van ja. oh, iedereen heeft ineens kanker en oh jee, doodvonnis, ja. zeg maar. Um, maar als je dan het andere verhaal hoort, dan snap ik dat je ergens met dezelfde honger naar een soort concreet verhaal. Van ja. oké, okay, dus wat je in het begin zei: van uh, oké, okay, geen chemo, maar wat dan wel? En welke pillen en welke methode? zo heel erg ja. Uh, concreet afgebakend, mm -hmm. wat komt er dan in de plaats van de behandeling ja. die dan tot nu toe maar jouw verhaal is eigenlijk gewoon voelen? Je bent constant blijven inchecken bij jezelf en per ja, iets wat jou werd aangereikt heb je gevoeld: ja, voel ik hier een ja op of nee? Ja. en uh, nou, ik geloof ook wel dat je gewoon dat er iemand op jouw pad kan komen dat je denkt: ja, dit hier mag ik een stukje vertrouwen gaan inzetten. En bij de ander voel je van, nou, bedankt voor je moeite... maar jou laat ik even van me afgeleiden, zeg maar. Maar dat ja. is natuurlijk een heel lastig verhaal... als je niet uh, dat, dat vertrouwen mm -hmm. in jezelf ook maar enigszins voelt. Ja. Want, want dat is dat wat ik ook nog zeg. Um, jij zei zoiets van... Um, uh, hè, ik zei ja tegen de behandeling in Utrecht... tegen die uh, hups, tux, Vatsen van en uh, tegen die... Uh, tamoxifen, tamoxifen, ja. Tamoxifen en tegen die operatie. Maar ja. ik kan me ook voorstellen dat mensen... vanuit angst ook ja kunnen zeggen. Ja, ja
1: chemo. Maar Wat? dat is vanuit angst. Ja. Omdat je niet dood wil gaan. Ja. En um, ik heb geen angst voor de dood. En sterker nog... ik geloof oprecht dat het hierna... gewoon weer lekker... beter is. En dat wil niet zeggen dat ik... Een, dat ik levensmoe ben, maar... Um, ik um, ben niet bang voor de dood. En ik denk dat als je vanuit angst beslissingen maakt... is dat vanuit iets wat je niet wil. En dat is geen ja. Dat is voor mij geen ja. Um, dat, is, dat is een ja zeggen op basis van uh, geen keus voelen. Terwijl je eigenlijk altijd een keus hebt. Dus het begint met vertrouwen hebben in... Um, dat je altijd een keus hebt, in, ongeacht in welke situatie we eigenlijk zitten. En keuzevrijheid betekent volgens mij ook echt vrijheid. Als jij gepusht wordt, um, het kan zijn door een conditionering, hè. Dat, 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 je De conditioneringen zijn heel hardnekkig. Die, die leiden vaak naar um, keuzes die je maakt op basis van wat je eerder... Uh, geconcludeerd hebt dat dat werkt. Maar wat als dat nog niet zo is? Wat als je je conditionering durft los te laten? Wat als je de vraag durft te stellen wat er nog meer mogelijk is? Dus Oké, okay, ik hoef geen chemo. Maar wat is er dan wel nog mogelijk? Dat opent. Voel je dat verschil als je een, een, een vraag stelt van... Ja, maar ja, dat, er is niks anders. Of, of ja, maar, uh, ja, maar wat dan? Ja maar, ja, maar, ja, maar wat is er inderdaad nog meer mogelijk? Wat kan er? En dan blijken er talloze mogelijkheden te zijn. En daar dan in
0: navigeren, ja, dat is wel next puntje. Ik moet even denken aan de Matrix. Maar in de Matrix <lacht> zeggen ze dus dat keuze de illusie van vrijheid is. Dus daar zit ik dan een beetje... Oh. Ja, dus dat vind ik dan... Ik moet daar aan denken als jij dit zegt, maar ik snap je wel... Um, maar ja, wat is, wat is keuze als, het, zeg maar, dat, dat, als je moet kiezen tussen dingen... die buiten jezelf worden aangereikt? Dan snap ik volgens mij dat ze dat een mm -hmm. beetje bedoelen in de Matrix. Maar wat, wat in dit geval, wat, wat ik in elk geval heel sterk... Uh, wat ik uit dit verhaal haal, zeg maar, is dat... Uh, dat in ieder geval de persoon in de witte, was, witte jas tegenover jou zegt... maar dit is het protocol en dit is wat we bij alle vrouwen doen... die borstkanker krijgen. Ja. Dat dat er eentje is waar je... Ja. Ja, Waar je, wel, waar je in ieder geval, daar hoef je geen ja tegen te zeggen, zeg maar. Dus daar die, je kan maar even mee naar huis gaan, zoals jij er in je tijd. Ja, ik jezelf inchecken. Voelt dat, voelt, voelt dat als een ja? Voel je dat? Dat jij daar, geloof je in die behandeling? Of denk je dan van, uh, ja, anders ga ik dood? Dus ik doe maar, ik geef me over. Ik geef me over omdat ik het anders, ja, uit angst geef je over aan het plan van de ander. Ja. Dat is natuurlijk wat er nu ook gebeurt met corona. Mensen weten niet eens wat een virus is als het al zou bestaan, zeg maar. Ja. Uh, maar ze, ze zeggen dat, dat dit goed is, dus ze geven zich over... en houden zich dan vast aan een, aan een externe waarheid. En nou, weet je, met de kanker, het is natuurlijk... Uh, interessant om te kijken, wat is dan kanker precies? Maar laat ik het zo zeggen. Steeds meer mensen krijgen die diagnose. Ja. Heel veel mensen sterven eraan. Misschien wordt het wel eens tijd dat we daar eens een keertje in ons gaan, ja, gaan verdiepen. Ik weet niet of mensen sterven aan kanker. Ik denk dat ze sterven aan de behandeling. Ja. Dat. Ja. Ja, dat is wel, die, die vind ik wel lastig. Die heb ik ook vaker gehoord. Ja. ja. Dit is Nio, dit is mijn kat. Hi Nio, die komt ons wakker maken. He? Ja, hallo. Uh, ja, nee, ja, ja, dat ik, 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 geloof dat, ik geloof dat ook. Wat is het schat? Ja. Ik geloof dat ook, uh, wat jij zegt, maar meer, dat is een gevoel. Maar de diagnose kanker wordt wel steeds vaker gesteld. Ja, en volgens mij, oh dat is Nio, Nio, nee, ga eens even weg schat. Even niet, zo. So. Uh, ja, dus, dus des te meer reden om daar gewoon eens goed kritisch naar te kijken. En dan wil ik nogmaals mensen. <laughs> Nio komt even zeggen dat wij gewoon dit gesprek mogen yeah. afronden, volgens mij. <laughs> um, die komt lekker op jouw schoot zitten. Ja. Yeah. Hallo, Ivy. Hij uh, binnen. Wacht, ik ga even nieuw naar buiten, doen, want dit is. Dit, dit, dit Kijk wordt of dan. dit lukt als ja? ik hem wegzet, maar Oké, een gaat ze hem erbij buiten. doen. <laughs> ja. Nou, ik wil toch nog een keer gezegd hebben... Ja, ik ben me in dit onderwerp aan het verdiepen. Natuurlijk ook met mijn achtergrond. Ik bedoel, ik was erbij toen mijn moeder uh, thuis kwam van de chemo. Ik was erbij ook toen ze bestraald werd. Echt letterlijk bestraald werd. Dat er zo'n soort mal over haar gezicht heen werd gelegd. Ja. Vastgeschroefd en dan de bestraling eroverheen. Ik was 16 uh, en ik, ik mocht erbij zijn. Nou, over trauma's gesproken. Nou. Dat je zo... Je moeder in die over Ik heb haar in de overgave stand gezien. Hè? Ik heb haar gewoon gezien, eigenlijk alsof ze al had, ge had geaccepteerd dat ze ging sterven. Maar doe maar wat je kan. Mm -hmm. Weet je? Dat heb ik gezien. En uh, nou, ik, ik, uh, ik heb een hoop in informatie gezien online over kanker, over ziekte. En ik gun iedereen om daar een keer met een frisse blik daar eens naar te kijken. En ja. Ik gun iedereen uh, de ballen die jij hebt getoond om uh, nee te zeggen als je nee voelt. En om te luisteren naar je gevoel en om de tijd te nemen om nou, te onderzoeken op jouw manier. En misschien is er geen touw aan vast te knopen voor, voor, voor andere mensen. Nee. Maar voor jou was het logisch en het was jouw pad. ja. En jij zit hier nog. Ja, en, en de mensen zeiden ook, want ik hoor het jou ook zeggen...
1: Um, overgave is... Uh, jouw moeder heeft zich overgegeven. Tenminste, dat is wat je gezien hebt. Um, bij mij werd er gezegd, joh, je moet strijden. Terwijl ik van of aan zoiets heb gehad van... ja, maar ik ga toch niet strijden tegen iets wat in mijn lijf zit.
0: Ja, dat is ook een heel andere benadering, hè?
1: Ja, en het lijf wil mij iets vertellen. Er zit een tumor in die die mij iets wil vertellen. Het is een symptoom van een disbalans. Laat ik naar op zoek gaan naar de disbalans... in plaats van aan symptoombestrijding te doen. En dat maakt dat ik die stappen heb gezet... omdat ik naar de wortel wilde van dit symptoom. Als we op die manier naar ziektebeeld kunnen kijken... wordt het ook al een heel ander plaatje. Mm -hmm. En ik ben pas in de overgave gegaan. Dat heb ik ook heel duidelijk gevoeld... op het moment dat ik um, de, de operatie inging. ja. Heel sterk. En daarvoor heb ik, heb ik me ergens wel overgegeven, volgens mij aan. Ja, aan wat dan eigenlijk? Niet aan de dokter, maar aan het universum, aan het al, aan het weten, het innerlijk weten. Ja, dat wens ik de mensen wel toe. En mijn, mijn plaatje is op deze manier gelopen, maar het is het meest persoonlijke pad wat je kunt lopen. Ja. Dus dit is niet copy-paste werk. Nee dat de luisteraars dat ook gewoon realiseren... dat ik dat ook nooit zo zal wegzetten. Het gaat erom. Ga je, ga je het leven pakken? Ga je jezelf, uh, ga je jezelf ga je naar binnen keren? Ga je jezelf ga je zelf luisteren? Het is jouw lijf. Jouw lijf laat jou iets zien. Ga je dat horen of niet? Ja. Ja, en dat kan op... Uh, Denk ik heel veel verschillende manieren. Ja. Misschien dat het ook allemaal met meditatie had gekunnen.
0: <lacht> nee, ik kan nee, je het, weet je het niet
1: vertellen. Niet. Je kan het ook niet meten. Nee, nee. En dat is ook wel wat, uh, wat ik daarna hoorde. Um, ja, maar dan was jouw kanker waarschijnlijk niet zo agressief. Um, ja, en dan zal het wel niet zoveel voorgesteld. Serious. Ja, maar we zullen het pas weten... Als het dan hè, over een paar jaar, als het bij jou dan terugkomt, ja, dan had je dat. Het, ja. maakt, het maakt ook dus gewoon niet uit wat je doet en hoe het afloopt. Je doet het voor een ander toch nooit goed. Dus je moet het echt in overeenstemming met jezelf doen. Ik heb eens een boek gelezen van een vrouw die voor chemo koos. Maar met elke zak chemo die ze kreeg, had zij een mantra: dat het licht en liefde was en dat het iets was wat haar heel. Prima. Doen. Als dat is wat jou helpt. Ik denk oprecht dat jouw mind um, dat zou kunnen omzetten. Maar dat was niet mijn weg. Nee. Maar ja. ik vind dat ook damper, dapper.
0: Ja. En dat is het ook. Hè. Het is ook niet dat iedereen het op hetzelfde manier zou moeten doen. Want dat is juist volgens mij waar mm -hmm. jij, net zoals ik, absoluut geen voorstander van ben. Maar ja, ik geloof wel dat er, een, dat er een, ergens een luikje zit met een soort van geheime informatie. En dat heet de natuur. Ja. En uh, dat deze tijd ons wel uitnodigt om eens uh, achter dat luikje te gaan kijken. En dan is uh, dit soort gesprekken... Mm -hmm. uh, zijn uh, wel, ja, is, is vind ik, de manier om achter dingen te komen... om dingen ter oren te laten komen. Ja. Want in de krant gaan we dit niet lezen. Nee, niet in de krant, niet opnieuw, niet bij je dokter.
1: Misschien, hè? ik bedoel, mijn huisarts heeft me wel ja. op, uh, op weg geholpen. Maar ik denk dat, het, dat wij er voor elkaar moeten zijn door inderdaad dingen te gaan benoemen. Kunnen we het er gewoon over hebben? Ja. Zonder dat daar gelijk een oordeel op komt... of zonder dat Sylvia Millekamp de hoek om komt zeilen. Um, laten we het er gewoon over hebben. Wat is er nog meer mogelijk?
0: Mooi, oh mooi. Nou, ik weet, je hebt het gezien, ik moest een paar keer hebben... ik kon mijn huilen zitten inhouden. Ja. Maar, um, nou, ja, nogmaals, uh, voor mij een persoonlijk gesprek... maar ik, vind, ik heb echt heel fijn naar je kunnen luisteren... Dankjewel. Uh, mooie boodschap, maar ik krijg nu ook helemaal kippenvel. Um, dankjewel. Ja. Ik wil je echt bedanken dat je dit zo rustig en op jouw manier um, hebt verteld. Ja, bedankt. Ja. En uh, laten we het er gewoon over hebben. Ja. Dat is hem. Laten we het er gewoon over hebben. Ja. Ja. Let's do it. Oké, okay, ik ga hem afronden. je ja. dankjewel, um, Lisa. Dankjewel, Kelly. Uh, lieve mensen thuis, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ik denk, ik hoop dat jullie net zoals ik... Ja, zijn getriggerd, zijn geraakt om, om dingen toch uh, op een andere manier te gaan bekijken. Misschien het boort bij mij ook wel hoop en soort, het voelt voor mij juist heel bekrachtigend om zo'n verhaal te horen... Uh, bemoedigend. Ik wil even toch verwijzen naar een website germaansgeneeskunst.nl Daar staat heel veel informatie op. Zoek het lekker zelf uit, zeg maar. Uh, uh, Resoneert het ja of nee zoals Duitse altijd zegt. <laughs> um, wil je op de hoogte blijven van een eventuele volgende uitzending, schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Dat kan je doen op mijn website www.isakrins.nl Lieve mensen, bedankt en tot de volgende keer.